0: Die Geisterspiele gruseln sich weiter durch die Bundesliga ähm, und auf Ohren begleitet das Ganze wieder. Ähm, herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von äh, Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Schön, dass ihr wieder uns in euren Podcatcher gehauen habt oder uns auf anderen Wege hört. Bei YouTube ja zum Beispiel genauso möglich oder auch äh, als direkter Stream auf schwarzgelb.de. Ihr wisst es, weil ihr habt den Weg ja hierhin gefunden und äh, dafür danken wir erstmal im Vorfeld. Wir wollen über die letzten zwei Spiele der Borussia reden, die seit der letzten regulären Ausgabe von Auf Ohren vergangen sind und äh, haben noch so ein ja, zwei, drei andere Themen auf dem Zettel. Und ähm, die wollen wir besprechen in einer illustren Dreierrunde, die in dieser Kombination glaube ich noch nicht da war. Äh, ich kann mich zumindest nicht an äh, sie erinnern. Zum einen der Mann, der viel für die Technik macht, aber auch äh, Meinungen vertretet und den ihr auch äh, ordentlich äh, schon gehört habt immer mal wieder. Hallo Volker.
1: Hallo zusammen.
0: Und zum anderen, äh, ja, Jens hat es letztens so schön gesagt, der ehemalige Praktikant, der mittlerweile Vollwertiges Redaktions- und Podcastmitglied ist, also auch ein Hallo an Georg.
2: Ja, servus. Ich habe aber tatsächlich auch gedacht, ähm, mit Volker und dir haben wir, glaube ich, zu dritt noch nie was gemacht. Ähm, das das finde ich cool irgendwie. Ich mag es ehrlich gesagt, wenn Volker mit dabei ist, weil der weiß irgendwie so viel mehr, habe ich den manchmal den Eindruck, als wir oder als ich so. Und dann kommt er irgendwie an mit, ja, aber wir haben ja 2014 mal dienstags irgendwie gegen den Vorfeld Wolfsburg gespielt und in der zweiten Halbzeit gab es dann doch diese eine Szene und ich denke so, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich gewesen bin damals, aber ähm, das finde ich immer ganz wohltun, wenn man dann den Folger dabei hat.
1: Kann man ja froh sein, dass es keinen Faktencheck gibt, der das alles überprüft. Hat. <lacht> ja. ich meine, Im Nachgang bin ich mir dann auch noch mal nicht so sicher, ob ich, schaffe, das das sind, dann, ja. Ja, ob ich mich hundertprozentig <lacht> an alles richtig erinnert habe.
0: Aber meistens hat man ja dann äh, das Internet und die Kommentare, ähm, die einen dann ja korrigieren könnten. So ist ja diese, ist ja die Kultur mittlerweile. Und da das relativ selten passiert, äh, so gefühlt zumindest. Ähm, Scheinst du da auf der sicheren Seite zu sein.
1: Oder man hat die Hoffnung schon aufgegeben. <lacht> <lacht>
0: Oder das. Ich finde das auch gut, dass wir mittlerweile auch immer mal wieder abwechselnde Gesprächspartner hier haben. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne, liebe Hörer. Ansonsten äh, schreibt uns das. Dann schmeißen wir die raus, die ihr nicht wollt. Dann machen wir einfach eine knallharte Umfrage <lacht> aus allen äh, sechs, sieben Leuten, die wir mittlerweile sind. Und dann bleiben die ersten drei und der Rest wird rausgeschmissen aus der kompletten Redaktion. Nee, natürlich nicht. Äh, ich glaube und hoffe, dass das auch in eurem Sinne ist. So, ähm. Bevor wir starten, äh, kurz ein Werbeblock nochmal. Ähm, ihr habt es in den letzten Ausgaben, wenn ihr sie gehört habt, wir haben ja ordentlich was rausgeballert, wir haben ein Interview mit Fritz von Ton und Taxis gemacht, wir haben ein Interview mit Alexandra Popp gehabt. Wir haben äh, mit den Jungs von BVB-Jugend über die Nachwuchsarbeit des BVB gesprochen. Ähm, falls ihr das also, falls ihr jetzt denkt, was? Wie? Hä? Dann äh, schaut mal auf schwarzgelb.de oder eben in eurem Podcatcher. Da gibt es noch mehr von uns. Ähm, und da haben wir auch immer wieder auf die schwarzgelbe Bodo hingewiesen, auf die Borussia Dortmund-Edition des Straßenmagazins, äh, an das sich schwarzgelb.de im April gemacht hat und die dann im Mai veröffentlicht wurde falls ihr da noch mal aktiv werden wollt oder euch das noch mal angucken wollt, schaut einfach auf Bodo. E F das habe ich letztes Mal schon nachgeguckt? Bodoev.org, glaube ich, genau. Bodoev.org ja. oder schwarzgelb.de. Äh, da wird euch geholfen.
1: Alternativ könnt ihr auch in die Show Notes gucken. Da ist der Link zu der entsprechenden Seite auch eingetragen.
0: Sehr gut. Genau, das ist der leichteste Weg natürlich. Gut. Der BVB hat äh, zweimal gespielt und äh, ich erinnere mich, dass Georg einer, einer derjenigen waren, die mit diesem Geisterspielkonzept immer noch nicht so ganz warm geworden sind in der letzten Ausgabe von äh, Offe Ohren, als wir darüber geredet haben. Hat sich daran was mittlerweile geändert, Georg, oder ist das immer noch genauso?
2: Boah, also nicht wesentlich. Ähm, natürlich brauchen wir ja nicht drum herumreden, hängt das natürlich auch ein bisschen einfach mit dem Spielverlauf äh, zusammen, wie, wie so oft. Ich meine, das ist ja bei einem normalen Spielen in Anführungsstrichen, nicht anders und multipliziert sich dann, glaube ich, einfach, wenn man so ein Geisterspiel äh, sich anguckt. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich zwangsläufig bei dem Paderborn-Spiel ein bisschen mehr Spaß gehabt, ähm, als vielleicht bei dem Bayern-Spiel oder bei dem äh, Hertha-Spiel. Ähm, aber dann so, so sehr dann so dieses kleine, ja, okay, kann man sich angucken und ist ja dann einfach so rein sportlich unterhaltsam. Ich meine, über einen gut ausgespielten Angriff oder ein schönes Tor freut man sich ja, also man Rein sportlich, man ist ja Fußballfan irgendwie und wenn jemand so eine Bude irgendwie auf dem Sportplatz äh, kickt, äh, wenn ich mit jemandem zu zweit irgendwie auf dem Sportplatz gehe, freut man sich ja so auf über so einen Ball, genauso wie wenn man sich das im Fernsehen anguckt. Ähm, so sehr, dass da so ein bisschen diese Freude, sage ich mal, da so ein bisschen schon aufkam, ähm, habe ich dann auch bei dem, ähm, bei dem Hertha-Spiel ähm, wieder so wie so eine Art, <lacht> wie so ein Setback quasi gehabt äh, und dann wieder gemerkt, wie, weil ich halt streckenweise dann doch irgendwie ja langatmig fand, äh, dann halt äh, gemerkt, ja wie 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 belanglos es dann doch irgendwie wieder ist. Äh, tatsächlich war das Hertha-Spiel für mich nochmal so unter verschärften Bedingungen, weil ähm, ich war, ich habe ja schon öfters mal erzählt, ich komme ja nicht aus Dortmund und auch nicht aus NRW, bin aus Hessen und habe da ja immer recht viel oder recht weite Anfahrt und ähm, war dann tatsächlich seit Corona auch nicht mehr in Dortmund, also auch nicht logischerweise mit entsprechenden Beschränkungen, nicht um Freunde zu besuchen und so. Bin jetzt äh, letzten Samstag zum ersten Mal wieder in Dortmund gewesen. Äh, bin dann äh, wirklich so zwei Stunden vor dem Spiel noch mit, ein, mit zwei Freunden vor Stadion äh, gegangen und haben da in der Nähe so ein bisschen, ein bisschen lang gelaufen. Einfach nur so ein kleiner Spaziergang, ähm, um dann eben zu einem Kumpel zu fahren in Dortmund und um da das Spiel zu gucken. Das heißt, ähm, das war für mich dann echt, ich meine, für euch wird das dann äh, normal leer sein. Gut, ähm, ich glaube, Fanny du kommst, Fanny kommst ja auch nicht aus Dortmund, aber, aber Volker. Nee, Volker auch nicht, oder? Naja, ähm, alle nicht. Glaub, ja, aber es ist, halt so, ja. Ja, ist halt so ein bisschen, für mich war das dann schon komisch, dann fing es irgendwie im Stadion an zu regnen und wir gucken so aus dem Fenster und es regnete bei uns nicht, also es war irgendwie alles so ein bisschen äh, komisch, dann doch so, so nah dran zu sein äh, und, 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 und so weit weg gleichzeitig. Ähm, genau, das war mein härter erlebnis dann noch vielleicht an der Stelle.
0: Äh, und Volker hatte beim letzten Mal nicht die Chance, da was zu sagen. Wie nimmst du die Geisterspiele denn so auf und war?
1: Also beim Derby, muss ich ehrlich sagen, hat es mich irgendwie tierisch genervt. Ähm, hat aber auch vor allem damit zu tun, dass wir natürlich äh, einmal gesehen haben, dass, dass die Blauen endlich mal richtig vermöbelt worden sind auf dem Platz. Wir das aber in keinster Weise so zelebrieren konnten, wie wir es gemacht hätten, wenn wir im Stadion gewesen wären. Ich glaube, das wäre eine richtige Abrissparty geworden an dem Tag. Ähm, ansonsten habe ich mich halt so ein bisschen damit arrangiert, also eher nach dem Motto, besser Fußball Geisterspiele Geisterspieler, als überhaupt kein Fußball. Ähm, Leider müssen wir halt jetzt noch ein paar Monate vermutlich darauf verzichten, dass wir wieder mit volle Kapelle ins Stadion dürfen. Aber gar kein Fußball ist irgendwie auch keine Lösung. Und das sieht man ja auch an allen anderen Sportarten, die sich dieses Konzept der DFB oder der DFL angeschaut haben und das jetzt übernehmen. Sei es die dritte Liga, die das macht, sei es Pokal, sei es andere Ligen, Spanien, Italien, England, die fangen jetzt in den nächsten Wochen alle wieder an. US-Sportarten fangen an. Ich denke, das ist aktuell leider der einzige Weg, wie wir äh, die ganze Geschichte auch am Leben halten können, dass zumindest äh, wir, wenn wir wieder rein dürfen in die Stadien, dann auch noch äh, ordentlichen Fußball sehen können, weil die Mannschaften einigermaßen zusammengehalten werden können.
0: Ich fürchte auch, dass das, dass das tatsächlich die realistische Betrachtungsweise ist. Was halten wir denn äh, von den aktuellen Bemühungen der DFL, die ja jetzt laut geworden sind oder ja ein bisschen kommuniziert wurden in den letzten Tagen äh, hinsichtlich der äh, leichten Öffnung der Stadien äh, zum September hin, wenn denn ja die neue Bundesliga-Saison starten soll. Da wurde ja jetzt kommuniziert, dass man sich mal zumindest erkundigt, ob denn da was möglich sei, mit einem Teil von Fans wieder anzufangen. Ähm, wir haben da, um mal kurz den Hörern einen Einblick zu geben, wir haben da bei schwarzgelb.de auch schon drüber diskutiert, im Kreise unserer Redaktion. Ähm, deswegen kenne ich eure Meinung auch schon, aber die Hörer noch nicht. Äh, Volker, was würdest du denn dazu sagen, wenn jetzt im September die Bundesliga wieder losgeht und ähm, gesagt wird, ja, weiß nicht, 5000, 8000 Leute können wieder ins Westfalenstadion?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich persönlich ähm, halte da nicht so viel von, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, dass einfach, sag mal, wenn, wenn jetzt wirklich nur 8000 Leute rein dürfen in den Stadion und wir haben 55.000 Dauerkartenbesitzer, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder Borussia mittlerweile hat, 170, 180.000 vielleicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es so viele schon sind. Ähm, wir, wir schließen da einen ganz, ganz großen äh, Teil der Leute, die sonst auch ins Stadion gehen, einfach aus und äh, je nachdem, wie das Konzept aussieht, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht eine Rotation gibt oder ein Losverfahren, dass vielleicht von den 55.000 Dauerkarten jeder ein Spiel sehen darf oder vielleicht zwei Spiele pro Saison sehen darf, wenn er denn will. Ähm, ich glaube einfach, dass wir äh, zu viel Aufwand betreiben, statt zu sagen, solidarisch zu sein und zu sagen, okay, wenn irgendwie 95 oder 90 Prozent der Zuschauer nicht rein dürfen ins Stadion, ähm, dann verzichten wir auch drauf und wenn man unbedingt Publikum haben möchte als Staffage, Ich stelle mir das übrigens ziemlich lustig vor, wenn, wenn man dann 1,50 Meter Abstand nach vorne und nach hinten zum Nebenmann hat, das sieht <lacht> bestimmt richtig lustig aus. Und das wird auch nicht für Stimmung sorgen, was man sich dadurch erhofft. Und finanziell dürfte es vermutlich auch nicht allzu große Auswirkungen für die Vereine haben. Aber wenn man sowas unbedingt machen will, um ein paar Leute im Stadion zu haben, dann würde ich mir Gedanken machen, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dort Leute zu bevorzugen, die zum einen von Corona hart getroffen sind, da sehe ich vor allem die Leute in den, in den Pflegeberufen, die uns da oder <lacht> in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten so ziemlich den, den Rücken freigehalten haben, die, die kein Homeoffice machen durften, die nicht ähm, irgendwie Urlaub haben konnten wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten. Und dann vielleicht irgendwelche ja, Menschen, die vielleicht ähm, nicht so gut situiert sind, die sonst nie ins Stadion können, dass man denen vielleicht einfach eine Chance gibt, das dann wahrzunehmen zu einem günstigeren Preis, als eine normale Karte sonst kostet. Und sobald wir dann wieder alle rein dürfen, dass wir dann halt ganz normal wieder, äh, ja, wie sonst auch mit Dauerkarten und so weiter, ins Stadion können.
0: Ich bin auch, glaube ich, also ich fände es, glaube ich, auch zu komisch, ähm, nur mit einem Teil der Fans reinzugehen, als dass ich es ähm, das wirklich gut fände. Also ich würde lieber noch eher ein bisschen warten und dann wieder mit allen starten, ähm, als ähm, jetzt irgendwie im November mal das Glück zu haben, mir mal so ein Fußballspiel anzugucken, weil auch einfach, aber das ist halt auch was ganz Persönliches, ähm, weil für mich da einfach andere Sachen noch dranhängen. Ne? Wenn ich da jetzt nach Dortmund fahre und wenn ich Glück habe, mit meiner Frau dann noch äh, ins Stadion gehen kann, weil die auch noch zugelost wird oder weil dann immer einer zum einen mitbringen kann, damit er nicht ganz alleine losgehen muss oder sowas. Ähm, ja, aber dann fahre ich da halt hin und gucke mir dann das Spiel halt an und kann die Leute nicht treffen oder kann vielleicht einen noch treffen, weil der auch Glück hatte oder sowas und die ich sonst sehe und dann stehe ich da auf einer Tribüne mit ja, wenn es gut läuft, noch ein paar Leuten, die auch irgendwie Stimmung machen wollen und dann ist das aber auch sehr seltsam mit 8000 Leuten oder so. Ich ich gab da echt Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, sodass ich dann eher denke, ach komm, dann machst du lieber noch zwei Monate länger ohne Fans oder wie lange es halt auch dauert und dafür habe ich einen richtig geilen Tag, wenn es irgendwann wieder heißt, ja okay, jetzt sind wir alle geimpft oder was weiß ich und wir können jetzt mit 80.000 Leuten wieder in, ins Westfalenstadion gehen und ich kann alle Leute treffen, die ich da sonst so treffe und dann gehen wir da rein und das ist so wie immer und dann, dann finde ich es auch richtig geil, da weiß ich jetzt schon, dass ich da sehr emotional sein werde. Aber bis dahin warte ich dann, glaube ich, lieber als so ein Zwischending und so ein künstliches Ding zu haben. Und wenn ich jetzt Georgs richtige Meinung im Kopf habe, dann würde er das ähnlich sehen.
2: Ja, also ich kann mich da in Teil natürlich anschließen. Ähm, man muss wahrscheinlich einfach trennen zwischen dem, was man selbst machen würde und und ähm, wie man das insgesamt beurteilt und ja, ähm, was, was mich angeht, da, da stimme ich ähm, dir zu, also ich würde mir das dann halt nicht geben, weil ich würde da nicht den Unterschied erkennen zwischen dem, wie es jetzt halt ist, natürlich also dann sitzen ja dann einfach irgendwie die Leute rum, es wird auf keinen Fall, denke ich, organisierte Stimmung irgendwie geben, man hätte das halt einfach immer noch diesen Testspielcharakter, also da würde, also das ist für mich, wäre das so ein Spiel, wo man dann irgendwo sich einen Platz in der Sonne, wenn dann die Sonne noch scheint, äh, sucht und dann da sitzt und einfach das Spiel verlabert, wie man das halt wie bei dem Testspiel oder so macht. Also es wäre wär, wär nicht viel anders als jetzt gerade. Ähm, von daher würde ich es mir selbst nicht angucken, aber ähm, das, was Volker am Ende vorhin gesagt hatte, das, das fände ich, ich dann wiederum, also man muss ja bei all diesen Fragen oder Themen, ist ja immer klar, wir, wir sehen, so als etwas aktiverer Fan, würde ich jetzt mal sagen, sieht man ja Dinge, für gewöhnlich so ein bisschen strenger, sage ich mal, als, als äh, viele andere. Und ähm, da muss man natürlich sehen, dass wahrscheinlich für viele Leute das eine Riesensache wäre, ähm, dann wieder reingehen zu können, egal unter welchen Bedingungen. Und ähm, deswegen meinte ich, ähm, für einen selbst kann man ja dann sich, eine, kann man ja eine Entscheidung treffen, aber ähm, da gibt es sicherlich viele, die das, die das total geil finden. Und vielleicht, und äh, das fände ich wirklich auch cool, ähm, Leute, die vielleicht sonst nicht so die Möglichkeiten haben, da reinzugehen, ähm, sei es wegen Kartenknappheit oder einfach Schwierigkeiten, äh, Karten zu finden oder wie auch immer, ähm, da, da gäbe es da sicherlich Möglichkeiten, da irgendwie Leuten mal was Gutes zu tun, die sich auch drüber freuen, vor 8000 Leuten da zu sitzen. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen ja, so diese Dauerkarten-Vergangenheit ähm, sozusagen hat, dann, ähm, dann kann man dem Ganzen wahrscheinlich nicht so viel abgewinnen, weil es einfach zu sehr von dem abweicht, was man da gewohnt ist und da würde ich dann auch verzichten an der Stelle.
1: Die Frage ist ja dann auch auf, wie soll das Konzept aussehen? Ja, Also ich glaube, dass man dass man den, den Eingangsbereich, das kannst du wahrscheinlich irgendwie steuern, dass, dass man da bei 8.000 Leuten, wenn 80.000 normalerweise da sind, dass man das irgendwie so ein bisschen auf Abstand hält. Das mag funktionieren und vielleicht auch, wenn die Leute das Stadion verlassen. Aber ich stelle es mal halt in der Halbzeit ziemlich schwierig vor. Weil Halbzeit ist nun mal mhm. genau der, oder der Moment, wo halt alles innerhalb von 15 Minuten abgewickelt wird. Sprich Getränke holen, das mag vielleicht auch noch gehen, wenn man noch zusätzliche Stände aufbaut. Oder ordentlich vorgezopft hat, was weiß ich. Aber spätestens beim Thema Toiletten ist das Thema dann auch irgendwo endlich. ja Weil die Leute haben nur mal nur 15 Minuten. Und wenn sie auf Klo müssen, dann weiß ich nicht. Also jeder, der mal im Stadion war, der weiß, dass da nicht mal 10 Zentimeter Abstand sind auf dem Klo. In Dreier- und Viererreihen wird sich dann dahingestellt in der Halbzeitpause, damit das irgendwie in 15 Minuten noch irgendwie unterzubringen ist. Und da weiß ich nicht, ob das dann am Ende wirklich funktioniert. Und, äh, ja, da würde
0: dann halt wahrscheinlich relativ viel abgesperrt, einfach. Und äh, ja, dann klappt das halt nicht in 15 Minuten, dann muss du halt ja. warten. Und kannst dann halt, verpasst dann halt 5 Minuten oder so, würde ich
1: schätzen. Und spätestens an der U-Bahn scheitert es dann ja auch wieder, ne? Also 8000 ist vielleicht nicht so die Auslastung, wo die Dorpener Stadtwerke jetzt große Probleme mit hätten. Aber das Problem ist halt, die kommen alle zeitgleich. Wenn das Spiel zu Ende ist und es müssen irgendwie, sagen wir jetzt mal, von den 8000 Leuten fahren 1000 mit dem Zug irgendwo hin und die müssen zum Bahnhof oder so, dann ist, sind halt die Züge voll. Und wir wissen alle, dass wir eins nicht gerne machen. Wir warten nicht gerne noch zwei Stunden auf unseren nächsten Zug, wenn der eine direkt vor unserer Nase steht. Dann wird mhm. sich halt noch reingequetscht, auch wenn es dann mit 1,50 Meter Abstand nicht mehr so funktioniert. Und ob das dann alles im September noch äh, so ist, wie es sein oder wie es aktuell ist, das wissen wir ja auch nicht. Ja, also da gibt es viele, viele Fragezeichen. Auch zum Beispiel, äh, wenn man jetzt sagt, man will das machen, wie lange macht man es denn? Ja, jetzt hat man irgendwann, entscheidet man sich dazu, diese Spiele zu verlosen. Man verlost, was weiß ich, äh, an, unter den Dauerkarten, waren hat man ein Paket unter Vereinsmitgliedern ein Paket und dann hat man auch Fanclubs, die sonst mit Tageskarten ausgestattet sind. Aber was mache ich denn, wenn, wenn im November möglicherweise eine zweite Welle kommt ja, und äh, muss alles hier zumachen oder es kommt gar nichts und wir können im Januar wieder anfangen äh, mit allen Leuten rein ins Stadion. Dann fühlen sich vielleicht die benachteiligt, die dann Karten zugesichert bekommen haben und dann plötzlich für die Dauerkarteninhaber und was weiß ich nicht, wer alles dann wieder zurückkehrt, äh, ihre Karten wieder abgeben müssen. Also ich glaube, dass man da sich viel Unmut mit ins Haus holt, nur um irgendwie, ja, das, das Ziel ja schließt sich mir noch nicht so ganz, wo die Vereine damit hin wollen. Das dürfte finanziell keine Auswirkungen haben, großen Auswirkungen haben, zumindest auf die großen Vereine. Es dürfte stimmungstechnisch überhaupt keine Auswirkungen haben. Weil wenn ich 1,50 Meter zum Nebenmann Abstand halten muss und es ist eh alles nur Sitzplatz, auch auf der Südtribüne, dann wird da keine Stimmung aufkommen. Und äh, dann ist halt die Frage, ob ich den Aufwand wirklich betreiben will, nur um vielleicht ja, ein paar Leute zuzulassen. Sollte man sich meiner Meinung nach genau überlegen.
0: Ich finde es auch schwierig, tatsächlich. Also da hängen noch ganz viele Fragen hinter. Ich glaube, das weiß, der, äh, weiß, der, äh, weiß die DFL auch. Ähm, aber ja, es sind komische Zeiten, es ist schwierig. Ihr könnt uns ja gerne mal, liebe Hörer, auch schreiben, ob ihr äh, Interesse daran hättet und, und euch darauf freuen würdet und dann gerne in so ein Stadion gehen würdet oder ob das äh, auch was ist, wo ihr sagt, ja hm, nee, so wie ich, dann warte ich halt noch ein bisschen länger und freue mich dann drauf, wenn es denn richtig irgendwann wieder losgeht. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auf die letzten Spiele seit dem letzten äh, Auf ohren Podcast, den wir hatten. Also seit dem letzten über äh, äh, seit dem letzten, bei dem wir über Fußball gesprochen haben, ähm, nämlich um das Spiel gegen Paderborn und Borussia Dortmund äh, äh, vor anderthalb Wochen. Ne? Ja. ja. Mhm. Äh, waren's. Ähm, erste Halbzeit eher nicht so. Zweite Halbzeit dann sieben Tore. Sechs davon auf Seiten der Borussia. Die erste Halbzeit war tatsächlich nicht 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 richtig spielerisch, auch jetzt nicht so richtig überzeugend. Klar war man da besser oder sowas, aber hatte auch, glaube ich, gar nicht so richtig viele gute Torchancen. In der zweiten Halbzeit hat man dann aufgedreht. Äh, Doppelpack von Sancho nein Dreierpack sogar von Sancho, ähm, Azar und Hakimi ähm, tragen sich in die Torschützenliste ein und Marcel Schmelzer Fußballgott darf nicht nur Fußball spielen sondern da sogar auch ein Tor schießen, was äh, für sehr viel positives Feedback in meiner äh, Bubble gesorgt hat weil man da immer noch weiß was Marcel Schmelzer für ein toller Typ ist ähm, aber bevor wir zu Marcel Schmelzer kommen, vielleicht ähm, erstmal habe ich das so richtig zusammengefasst. Erste Halbzeit nicht viel los und zweite Halbzeit war dann einfach auch die individuelle Klasse des BVBs dann einfach nochmal deutlich eine Nummer größer ähm, als beim SC Paderborn, Georg. Also ich übernehme
2: mal den Boris Part, ähm, der nämlich äh, irgendwie ein Talent dafür hat, äh, bei Spielen mit sehr schlechten und sehr guten Halbzeiten. Ich glaube, das, das war sogar das Hinspiel-Paderborn, glaube ich, wo er dann irgendwie nur die, die zweite Halbzeit gesehen hat. <lacht> ähm, das ähm, war dann bei mir genauso. Ich habe die erste Halbzeit gar nicht gesehen und bin dann erst zur zweiten Halbzeit gekommen und habe dann natürlich ein bisschen Spaß gehabt. Ähm, aber was ich dann auch im Nachhinein gelesen und mir dann noch in Zusammenfassung angesehen habe, äh, war das ja wirklich dann in der ersten Halbzeit ein bisschen äh, ereignisarm wahrscheinlich. Ähm, von daher, ja, ähm, was mir so hängen geblieben ist, jetzt äh, ohne jetzt vorher geguckt nochmal zu haben, welche, wie, was du gerade vorgetragen hast, welche Spieler getroffen haben und so weiter, äh, war ähm, so dieses äh, äh, komische Gegentor. Ähm, den sehr sehenswerten Treffer direkt danach von Sancho, das fand ich schon richtig geil, muss man, muss man mal so sagen. Und natürlich fürs Herz dann äh, der Treffer von Schmelzer. wir also Ich finde, da hat man auch vom Torjubel her gemerkt, dass irgendwie alle sich so ein bisschen mit dem gefreut haben. Das, ähm, das war echt ein, ähm, das war glaube ich für mich so der Top-Corona-Moment, muss ich echt sagen. Natürlich auch so ein bisschen mit dem, mit dem Derby-Sieg so, aber ähm, das war schon irgendwie cool und ist dann natürlich immer so dieses weinende Auge mit dabei, wo man dann sagt, oh wie cool wäre das gewesen, äh, im Stadion zu sein, wenn der Typ mal ein Tor äh, macht und, und man das dann mit ihm zusammen feiern kann. Äh, das ist uns jetzt da ein bisschen entgangen, aber ja, das, das
0: war so die Sachen, die mir da geblieben sind. Das hat er nach dem Spiel gesagt oder, oder kurz vor, 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 vor dem äh, Hertha-Spiel, hat glaube ich Marcel Messer gesagt, das letzte, als er das letzte Tor geschossen hat, war Giovanni Reyna zehn Jahre alt. Das fand ich, ganz, <lacht> fand ich eine ganz witzige Aussage eigentlich. Ähm, das sehenswerte Sancho-Tor, helfen wir nochmal auf die Sprünge. Das war das, was sehenswert ausgespielt war, ne?
2: Jein, ich fand auch einfach den Abschluss, den er einfach so, so ein bisschen aus dem Stand dann so ins rechte Eck gezirkelt hat, ähm,
0: das fand ich relativ geil, muss ich sagen. Okay, ähm, ja, Volker, hat dein Herz sich auch gefreut, als Marcel Schmelzer gejubelt hat?
1: Ja, kann man nicht anders sagen. ne? Also ich musste da direkt an dich denken, weil wir suchen ja immer einen äh, zweiten Stürmer, jetzt wo Haaland dann länger ausdrückt. <lacht> Vielleicht sollte Michael Zorc da mal ein bisschen genauer hinschauen, ob da nicht noch irgendwie was zu machen ist bei Marcel Schmelzer. Ähm, nein, also ähm, erste Halbzeit bin ich, gehe ich mit euch d'accord, das war jetzt äh, keine Offenbarung, Ähm, Bonn hat es eigentlich ganz gut gemacht. Für, bei Dortmund hat so ein bisschen das Tempo gefehlt, fand ich. Und auch so die, die Ideen. Wir hatten, glaube ich, eine, eine richtig gute Chance durch, durch Hazard, wo er den Torwart am kurzen Pfosten anschießt, nach so einem langen Ball, wo er das sprint gewinnt. Und dann noch mal einmal in der, kurz vor der Halbzeit noch mal eine Chance, glaube ich, Guerrero oder wer das war. Ähm, ansonsten war das, war das eher nicht so berauschend. Ähm, aber zweite Halbzeit, wenn du, wenn du sechs Tore auswärts schießt, was Dortmund, wenn ich das richtig gesehen habe, noch nie geschafft hat in der Bundesliga, in einer Halbzeit auswärts sechs Tore zu machen, dann ist das schon äh, nicht schlecht. Und da hat man meiner Meinung nach auch gesehen, dass das Paderborn dann irgendwann äh, die Kräfte nicht mehr hatte. Gerade nach dem, nach dem 3 zu 1 war für man wahrscheinlich auch mental nicht mehr so viel zu machen. Wenn du einen Anschlusstreffer kriegst durch einen... Höchst umstritten in der Elfmeter, finde ich, ähm, aber hm. Hand Handelfmeter, also äh, ne, also ich habe ja immer jetzt nur so eine Ja, Münze aber wir nicht. müssen
0: schon, wir müssen glaube ich schon drüber reden an der Stelle tatsächlich.
2: Ich kapiere aber immer noch nicht, also ich habe ja, das ist ja meine Standardaussage bei jeder Folge, wo es ums Handspiel geht, ich kapiere es einfach nicht mehr.
1: Ja, ich wollte noch eben ausführen, ich habe ja so eine Münze neben mir liegen und jedes Mal, wenn ein Handspiel gefiffen wird oder nicht, <lacht> dann würfel ich kurz oder lass sie schnipsen und dann gucke ich, was fällt und je nachdem, was fällt, dann sag ich gut ist halt Hand oder nicht. Also ja, ich glaube, wir wissen alle, dass dass die dass die Szene äh, fast unisono zu der war von von äh, Boateng ein paar Tage vorher. Bei dem einen gibt es einen Elfmeter, bei den anderen nicht. Ich kann bei beiden verstehen, dass der VAR da nicht einschreitet, weil es ist jeweils keine krasse Fehlentscheidung offensichtlich. Ähm, es gibt halt einfach das Problem ist, dass die Regeln einfach total scheiße sind, die Handspielregeln. Ja. Das ist einfach so. Und wenn es da keine klare Regel gibt dann gibt es halt auch keinen Grund für den VAR in beiden Szenen halt einzuschreiten, weil es halt keine krasse Fehlentscheidung ist in so einer Situation. Und ähm, das ist halt irgendwie so eine Thematik. Ich glaube, wir hatten ja gegen Hertha auch noch so ein Ding, da war... Pff,
0: ja, natürlich.
1: Ich habe leider vergessen, mhm. wie der Spieler von Hertha hieß, ähm, der eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat als Innenverteidiger, der da dann aber auch klar, das ist ein klares Handspiel für mich, und äh, es wird am Ende darauf hinauslaufen, innerhalb der nächsten fünf Jahre, dass sämtliche Handspiele in der, äh, im Strafraum schlicht mit Elfmeter geahndet werden. Außer da, wie im Fall von Guerrero gegen Bayern, wo der Arm einfach angelehnt ist und er sich den dann noch nicht abhaken kann. Aber alles andere mit Ellbogen raus und was weiß ich nicht, wird demnächst alles gefiffen werden, weil es einfach total bescheuert ist und äh, man dann ja völlig der Willkür des Schiedsrichters äh, entsprechend äh, ausgeliefert ist.
0: Es ist halt auch vor allen Dingen, es ist, es ist halt komplett unbefriedigend, ne? Also, du hast es ja schon angesprochen gerade. Es ist fast eins zu eins die Szene wie Boateng gegen Bayern, ne? Und, und klar ist dann viel auf Twitter äh, Aufregung darum und, und ein bisschen auf zu viel und so weiter. Ich finde, du hast das gerade schon ganz gut eingeordnet. Wahrscheinlich gehen beide Entscheidungen sogar so irgendwie in Ordnung. Ne? Ähm, also sowohl einmal den Elfmeter für Paderborn zu geben und einmal auch den Elfmeter gegen Dortmund nicht zu geben, aber das äh, für Dortmund gegen Boateng nicht zu geben oder sowas. Und vor allen Dingen sind es in beiden Fällen halt keine klaren Fehlentscheidungen, wie du es sagst. Aber es ist doch trotzdem total Unbefriedigend, wenn du da vorsitzt und, und dann dir einfach nur verarscht vorkommst, weil es eins zu eins die gleiche Szene ist und das zwei unterschiedliche Ausgänge hat oder und dann bei Hertha noch eine ja nicht eine dritte andere Variante reinkommt, aber es da dann wieder anders gepfiffen wird, weil es für Dortmund eben anscheinend in dem Fall keinen Elfmeter gibt. Da würde ich mir vielleicht sogar wünschen oder können wir vielleicht mal über die Möglichkeit diskutieren. Auch wenn der VAR da jetzt nicht eingreift, weil er sagt, das ist keine klare Fehlentscheidung, ja, dann verstehe ich das ja sogar noch. Die zweite Möglichkeit ist ja immer noch, dass das nicht wahrgenommen, aber in beiden Fällen wurde es ja anscheinend zumindest vom Schiedsrichter wahrgenommen. Der hat also gesehen, da gab es ein Handspiel, aber er hat es als nicht strafbar äh, eingeordnet, beziehungsweise gegen Bayern als nicht strafbar, gegen Paderborn als strafbar. Ähm, sonst hat er ja den Elfmeter auch nicht gegeben. Und dann sagt, dann stellt sich der VHR eben nicht hin und sagt, nee, das war klar falsch. Aber dann würde ich mir doch einfach die Möglichkeit wünschen, dass der Schiedsrichter einfach die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Oder, ja, das ist vielleicht auch, wahrscheinlich ist das schon das Problem, dass man als Schiedsrichter ja, vielleicht auch, zugeben ja. kann, ich bin mir ja. da jetzt nicht so sicher. Aber, ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass der Schiedsrichter auch entscheiden kann, da rauszugehen und sich das nochmal anzugucken. Und weil, weil dann hast du wenigstens, ja, das Gefühl einer Gerechtigkeit drin. Und wenn er wenn er sich das dann anguckt und zu unterschiedlichen Entscheidungen kommt, dann kann ich damit vielleicht sogar noch ein bisschen leben. Was mich aufgeregt hat in den beiden Fällen, ist halt, dass einfach gar nichts geprüft wurde Also oder, oder auch der Schiedsrichter nicht rausgegangen ist und es sich nochmal angeguckt hat. Und das finde ich halt einfach so, so ungerecht und unfair und, und unbefriedigend vor allen Dingen, weil man ja doch irgendwie es guckt und, und, und es einfach nicht versteht.
1: Man hätte dann ja zwei Fragen. Eine erste Frage, die wir nie klären können, weil, weil die DFL oder DFB sich einfach total dagegen sträuben, ist die Offenlegung der Kommunikation. Wir wissen nicht, was die in der kurzen Phase ähm, besprochen haben, der VAR der und der Schiedsrichter. Ob mhm. die da kurz drüber geredet haben, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wo ich mich dann frage, ist, ob denn der Schiedsrichter nicht grundsätzlich auch unabhängig vom VAR, also von, von dem, der in Köln im Keller sitzt, sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher und ich gucke es mir lieber nochmal an. Er muss das ja nicht offen ja. kommunizieren. Er kann ja auch sagen, ja, die Szene, da brauche ich jetzt vielleicht, äh, will ich es mir gerne angucken. Ähm, dann geh doch einfach raus und es dir an, egal was der Kollege dir im Kölner Keller sagt. Weil der im Kölner Keller wird vielleicht die gleiche Meinung haben wie du und sagen, ja, ich hätte da auch Meter gegeben. Aber wenn du dir selber doch nicht sicher bist, dann, dann bilde dir doch selber äh, ein Bild von der ganzen Szenerie. Ich vermute, dass in beiden Fällen hätte es nichts geändert, weil ich in beiden Fällen, wie ich gerade schon gesagt habe, nachvollziehen kann, dass es einen Elfmeter gibt und einmal gibt es keinen. Nur halt, dass es innerhalb dieser, dieser kurzen vier Tage, waren es ja glaube ich, oder fünf Tage, ähm, dann zweimal die fast die identische Szene hat. Das, das setzt dem Ganzen halt irgendwie den, den Hut auf. Ansonsten... Ähm, man hat ja zum Beispiel in Wolfsburg gesehen, da war ja der VR, weil es kein Handspiel war, aber es war eine klare klare rote Karte in meinen Augen, ähm, da hat es ja wunderbar funktioniert. Er guckt sich das an sieht, dass es ein klarer Tritt auf, auf das Schienen- oder Wadenbein von Akanji ist, was man mit Rot bestrafen kann und das hat es dann auch gegeben. Bei Handspielen ist halt die Regel so beschissen.
0: Als ich es gerade ausgesprochen hatte mit mit diesem, mit diesem dieser Unsicherheit, da wurde mir eigentlich klar, okay, das ist wahrscheinlich das Problem, dass er das nicht zugeben wird. Und Georg wollte auch gerade schon äh, Ja, genau. Also ich, ich sehe das einhaken. genauso.
2: Ich glaube, wenn man auch mal immer so die entsprechenden Leute, die ähm, so also Schiedsrichter, Vertreter und ehemalige Schiedsrichter und so weiter anhört, da geht es ja immer ganz viel immer drum, so die, die Rolle der Schiedsrichter zu stärken. Das ist ja immer, glaube ich, ein Teil auch der Motivation von gewissen Regeländerungen und das ist eigentlich so absurd, weil ich glaube, die machen das wirklich in dem, in dem, ja, in der Hoffnung oder in der Absicht, dass man die Schiedsrichter eben dadurch stärkt, dass sie eben nicht offen sozusagen ihre Unsicherheit zugeben und bewirkt ja eigentlich komplett das Gegenteil, weil ja eigentlich die Rolle der Schiedsrichter dadurch geschwächt wird, weil man sagt, der Typ würde, gibt, gibt es ja nicht mal zu, wenn er vielleicht selbst gerade denkt, oh, irgendwie finde ich, das muss ich mir das eigentlich nochmal angucken, weil das konnte ich jetzt in der einen Sekunde nicht genau sehen. Ähm, ich glaube, dass da wirklich das, was man damit bezweckt und das, was damit erreicht wird, komplett irgendwie auseinanderfällt. Ähm, ja, von daher ja, hattest du ja so ähnlich auch schon gesagt. Ja,
0: schwierig, unbefriedigend, aber tatsächlich irgendwie ohne Lösung. Also Volker hat es gerade schon angesprochen, die zweite Möglichkeit ist natürlich, die Handspielregel so zu ändern, dass alles strafbar ist. Aber das ist dann auch was, ja, können wir denn damit dann erleben, leben, Volker, wenn dann einfach jedes Handspiel das ist dann halt Fakt, meinst du dann? Ne? Es, wenn es kommt,
1: kommt drauf an, was der Schiedsrichter pfeift. <lacht> also ja, also ich, ich sag mal so, ähm, es wäre natürlich für den Schiedsrichter deutlich einfacher, sämtliche Handspiele zu pfeifen, In, außer mit zwei Ausnahmen. Ja, Ausnahme eins ist, der Arm ist halt eiskalt angelegt, also er, er kann sich den Arm nicht abhacken, ja, er ist klar angelegt. Und ähm, wenn der Arm nicht vorhanden wäre, wäre der Ball trotzdem gegen den Oberkörper geprallt. Also was er sich du stehst, du stehst halt in der Schusslinie, hast den Arm klar angelegt wie so ein wie so ein Mannequin beim beim Schichtwechsel bei der Queen vor dem vor dem Bucking-Empfell <lacht> ist, ja, er ist schuld, dann kannst du da kein Handspiel pfeifen, weil er kann den Arm ja nicht sich absägen. So. Und die andere Variante wäre halt, ähm, wenn was ja häufig bei Flanken schon so ist, wenn halt bei Flanken die Hände hinter dem hinter dem Rücken verschränkt werden und irgendwie der Ball dann trotzdem an den Oberarm geht oder so, dann dann kann ich da auch kein Hände pfeifen. Ähm, aber alles andere ist halt irgendwie... Bist du immer darauf äh, angewiesen, dass der Schiedsrichter A die Szene sieht und B das dann auch entsprechend beurteilt? Und dann wirst du immer diese 50 50 situationen haben: der eine pfeift, der andere nicht. Und äh, ja, entweder wir leben mit dieser Ungerechtigkeit oder irgendwann geht den Schiedsrichter oder den, den Jungs da an diesem Schiedsrichterboard in, in der Schweiz oder wo das sitzt, das dermaßen auf den Senkel, dass sie da noch irgendwie eine, eine Veränderung ähm, in die Regeln schreiben. Weil ich bin da ganz ehrlich. Die jetzige Regelung hat meiner Meinung nach keinerlei positiven Effekt. Also es ist ja eher so, dass halt es, verlagert. Genau, es ist ja eher so, dass man, dass es jetzt noch unklarer ist, was Elfmeter ist und was nicht. Und äh, dass selbst Spieler ähm, einfach und vielleicht wahrscheinlich auch Schiedsrichter auch will ich nicht ausschließen einfach überhaupt gar nicht mehr wissen, wann ist jetzt ein Spiel zu pfeifen und wann nicht. Also ich erinnere da an das war das im Champions League Finale äh, mit mit nee das war nicht Champions League Finale, das war doch hier mit 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 Kane von Tottenham, der bei irgendeinem Tor den Ball irgendwie an die Hand bekommt oder das war gegen City oder so. Und das dann abgepfiffen worden ist. Ja, der bekommt das Ding aus anderthalb Millimetern gegen die Hand. Das hat keinerlei Einfluss auf das Tor, aber es wird halt trotzdem abgepfiffen, weil er halt den Ball an der Hand hatte. Und das ist halt irgendwie, ja, ich sehe das nicht zielführend, aber darüber können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Leisten, mm. leiden uns drei Schiedsrichter aus aus der Bundesliga und wir kriegen wahrscheinlich drei verschiedene Varianten, wie man das Ganze pfeifen soll.
0: Ich fürchte halt nur, dass auch bei der Auslegung, die du vorschlägst, Volker, dann ja, dann haben wir mehr Klarheit, aber dann gibt es immer noch genug Leute, die dann bei Szene X sagen, ja, aber das kann es ja jetzt auch nicht sein oder sowas. Gut, dann, die müssten, haben, ja. dann müssten immer haben, Dann müssten sich alle damit abfinden, dass das jetzt einfach so ist, aber das wird es nie geben. Es <lacht> wird uns einfach ewig begleiten, dieses Thema, fürchte ich. Ich wollte nur
2: ergänzen, was man den Schiedsrichtern aber halt irgendwie auch zugute halten muss, ist, die, dieses, was wir als Fan natürlich haben, dass wir so eine Situation ähm, dann gegen Paderborn sehen und sagen, boah, aber letzte Woche Boateng, ne, das haben natürlich nur wir. ne, Also gerade diese Entscheidung, die man dann vielleicht auch so oder so auslegen könnte, da macht es, also dann das ist ja ein bisschen, also das zeigt natürlich, wie unklar die Regeln sind und wie, wie sehr das auch dann irgendwie Auslegungssache ist. Aber ähm, das ist ja natürlich dann so, sozusagen ein bisschen unfair, wenn man dann in einem, komplett anderem Spiel dann im Schiedsrichter halt mit was vergleicht, was halt in einem anderen Spiel stattgefunden hat. Wir als Fan haben das natürlich sofort immer präsent und wir können wahrscheinlich mm. aus den letzten zehn Jahren irgendwie entscheidende Szenen rauspicken, wo wir uns irgendwie da ungerecht behandelt fühlen. Ähm, aber das, ähm, wie gesagt, das ist ja spiegelt ja nur, dass es total undurchsichtig ist, aber bringt natürlich in einem völlig anderen Spiel dann auch nichts, weil ähm, das hat halt, also außer wenn vielleicht ein Schiedsrichter im gleichen Spiel komplett ähm, Gegensätzliche Entscheidung trifft. Das kann man natürlich dann kritisieren, aber ansonsten kommt man ja sozusagen auch nicht weiter, dann dem Schiri dann vorzuhalten, was letzte Woche der andere halt bei Boateng irgendwie gemacht
0: hat, dann. Ach stimmt, ja. Das auch wenn es
2: natürlich am eigenen Gefühl nichts, nichts ändert, das, das ist
0: klar. Das ist ein richtiger Einwand, ja. Das stimmt wohl. Ja, äh, sonst noch was zu Paderborn? Gut,
2: dass wir da nicht mehr hin müssen nächstes Jahr. <lacht>
0: Also vielleicht auch so oder so nicht, aber ähm, zumindest
2: äh, sportlich auch nicht.
1: Jetzt durften wir ja auch nicht. Ja, ja
2: schade. Ja, aber wenn,
1: wenn Paderborn nicht Bielefeld ersetzt wird, dann gehe ich mit dir d'accord. Das ist dann auf jeden Fall eine deutlich bessere Variante, wenn wir schon nach Ostwestfalen müssen. Dann, dann ja. lieben wir gerne äh, doch eher zur Arminia. Und, äh, das stimmt. hoffen wir, dass wenn wir in Bielefeld spielen, dass bis dahin auch wieder alle Zuschauer zugelassen sind. Weil da waren wir jetzt schon so lange nicht mehr.
0: Das ist ein Upgrade, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Nach Berlin werden wir vermutlich noch zweimal, oder die Borussia zumindest, die wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch zweimal nach Berlin fahren. Am letzten Samstag hat sie zu Hause gespielt gegen die Hertha aus Berlin. Also eigentlich sogar einen, ja, recht starken Gegner, wenn man sich die Formen der letzten Tage, Spieltage da anguckt. Etwas, was man unter Jürgen Klinsmann jetzt nicht unbedingt gedacht hätte. Aber seit Bruno da übernommen hat, ist die Hertha ja nun mal deutlich stärker geworden und hat gute Ergebnisse eingefahren. Und ist ja auch vom Kader her gar nicht so schlecht. Deswegen war ich gar nicht so. Ja, fand ich das Spiel schon interessant zumindest oder war jetzt, mir war jetzt nicht klar, dass man das jetzt unbedingt hoch gewinnen muss oder so, dieses Spiel, deswegen war ich jetzt auch nicht so überrascht, dass auch die erste Halbzeit da ein bisschen enger geführt war, auch weil Hertha es, finde ich, auch ganz gut gemacht hat, ähm, zu verteidigen zumindest, Sie haben nichts selber nach vorne zustande gekriegt. Ähm, das hat Bruno Lavadia nachher damit erklärt, dadurch, dass es das natürlich auch aufwendig ist und, und Kraft kostet und, und, und viel Aufmerksamkeit bindet, wenn man gegen so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund äh, verteidigt und ähm, das ist dann deswegen schwieriger ist, nach vorne zu arbeiten. Ähm. Ja, nichtsdestotrotz hat der BVB es dann geschafft, ähm, nach einer sehr sehenswerten Kombination äh, Emre Can freizuspielen. Ein schöner Pass von Sancho, der mir fast ein bisschen zu viel gelobt wurde, weil ich die Vorarbeit von Julian Brandt per Kopf dann sogar noch besser fand, äh, weil die gar nicht so leicht zu tätigen war. Und äh, Emre Can hat dann aus 18 Metern sich ein Herz genommen und in das lange Eck äh, getroffen und das war dann der goldene Ta äh, das goldene Tor des Tages. Ähm, Georg hat wieder nur die zweite Halbzeit gesehen. <lacht> Nee, nee, ich, ich
2: war ja in Dortmund, hab's komplett geguckt. Ach ja, ähm, Genau. Ähm, nö, aber ansonsten kann ich das irgendwie so unterschreiben, was du bisher so gesagt hast. Also, ähm, erster Abschnitt, ich meine, ich hatte nochmal gerade geguckt, die hatten ja dann äh, in den Spielen unter Labadier kein Tor gekriegt, glaube ich. Ähm, und also drei ja, Spiele hintereinander, ja. Also, genau, hatten dreimal äh, in Folge ähm, zu Null gespielt. Ähm, von daher ähm, hatte ich da auch jetzt nicht irgendwie erwartet, dass wir da jetzt äh, ein riesiges Festival da veranstalten. Ähm, was mich irgendwie oder was mir da hängen geblieben ist, ist, dass man äh, in der zweiten Halbzeit irgendwie super verspielt war. Also da wurde der Ball noch zum hundertsten Mal quergelegt irgendwie und äh, irgendwie ähm, hat man sich die so zurechtgelegt, zurechtgelegt, zurechtgelegt und kam aber irgendwie nicht zum Punkt, habe ich den Eindruck gehabt. Ähm, deswegen auch eigentlich passte das Tor, finde ich, ganz gut. Das war natürlich zum einen natürlich auch schön rausgespielt, aber dass dann halt auch so ein, ähm, ja, so ein Schuss aus so einer Halbdistanz irgendwie ist, ähm, das passte irgendwie dazu, ähm, dass man so dann irgendwie, ähm, ja, irgendwie mal das Ganze mal zum Ende bringen musste. Ähm, aber ansonsten, das, das, ich glaube, das wurde auch ähm, äh, Favre, glaube ich, nach dem Spiel gefragt, ähm, ob, ob er das auch so gefunden hat, dass es irgendwie so ein bisschen ja bisschen arg verspielt war teilweise. Ähm, da hat er natürlich, wie so oft, natürlich keine richtige Antwort gegeben, aber ähm, hatte den Eindruck, als als ähm, wäre auch froh gewesen, dass da irgendwie Chan sich da mal ein Herz gefasst hat und äh, das Ding
0: dann irgendwie da versenkt hat. Volker, deine Meinung zum Herderspiel. spiel
1: ich muss noch kurz äh, bei Georg. Also Hertha hat zwei Gegentore bekommen in dem Spiel gegen gegen Leipzig. Das war wie viel. Ach echt, okay. Ja, die haben ja zwei, zwei in Leipzig gespielt. Stimmt. Das war ja, quasi ja. dazwischen. Also die haben äh, ja. vier Spiele gehabt unter labadia dreimal zu null und das, das gegen Leipzig war quasi das ah, okay. Auswärtsspiel cool. davor, bevor sie bei uns gespielt haben. Ähm, ja, ansonsten hat mir vor allem eines sehr gut gefallen, das war die Defensivleistung. Ähm, ohne Mats Hummels hatte ich da ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so souverän laufen wird, wie das, wie das sonst vorher, seitdem wieder Wiederaufnahme des Spielbetriebs funktioniert hat. Aber das hat sehr gut funktioniert. Akanji ja, hat eine gute Leistung gemacht, gebracht, fand ich, gegen, gegen Ibisevic und dann später noch der äh wie hieß der andere Stürmer gleich noch, der Piatek glaube ich, der aus Polen, hm. na, den sie dafür Pjatek. teuer Geld gekauft haben. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass sie da auch nach der Führung einfach nichts zugelassen haben. Ist, wenn man das mit der Hinrunde vergleicht, wo wir da regelmäßig gezittert haben bei knappen Führungen, weil weil hinten war offen Scheunentor und echter Hühnerhaufen, das war schon sehr diszipliniert und sehr sehr konzentriert verteidigt, auch auch Akimi zum Beispiel, der sonst immer blind nach vorne rennt, das hat er alles irgendwie Hand und Fuß, was sie defensiv gemacht haben, auch wenn jetzt Hertha nicht die, die Übermannschaft offensiv ist. Aber das zieht sich ja auch so ein bisschen beim BVB schon durch die, die vorigen Spiele, auch gegen Bayern München, ähm, die da offensiv deutlich besser sind, aber die haben auch nicht allzu viele Torchancen gehabt in dieser Partie. Und äh, ja, das fand ich fand ich ganz gut. Ähm, ich fand, man hat gemerkt, dass das Hummels gefehlt hat, dass das Haaland gefehlt hat, dass ja, der eine oder andere vielleicht auch eine Pause gebraucht hat, wenn man sieht, was auf der Bank saß. Da war nicht mehr allzu viel an, an Bundesliga-Erfahrung auf der Bank. Und vor allem sehr, sehr viele junge Leute. Götze war ja auch nicht dabei, der da sein, äh, glaube ich, an dem Tag sogar Papa geworden ist oder an dem Wochenende zumindest. Am Freitag. Mhm. Am Freitag, okay. Ähm, ja, also unter den Umständen ähm, und auch mit den Ergebnissen vorher, die es da gegeben hat, mit Le Niederlage Leverkusen, Niederlage Gladbach, unentschieden von von Leipzig war das eigentlich das Optimalste, was Dortmund da rausgeholt hat. 1-0 gewonnen, einen Riesenschritt Richtung Champions League gemacht. Ich denke, wir können uns da oder haben da wenig zu meckern an diesem, an diesem Spieltag.
0: Das ist korrekt. Das wurde dann ja im Nachfeld der Partie nochmal auch ausführlicher besprochen, dass der BVB eigentlich der große Sieger war. Nur die Bayern laufen halt vorne weg und ja werden das auch weiterhin tun. Das ist vielleicht das einzig Frustrierende an der Sache. Aber wir hatten es ja auch ein bisschen selber in der Hand, um das noch ein bisschen spannender zu gestalten. Auch darum gab es eine kleine Diskussion bei uns in der Redaktion, Volker, da hast du ja vor allen Dingen auch die These vertreten, dass es nun mal ja, sehr schwierig ist auf dem Niveau, dass die Bayern haben, ähm, damit äh, zu konkurrieren, langfristig gesehen und auch auf, äh, auch auf eine ganze Saison gesehen. Ähm, magst du die, weil ich es interessant fand, magst du deine Meinung da noch mal wiederholen und auch hier eben einmal kurz austreten?
1: Austreten. <lacht> ähm. <lacht> du meinst ausführen ausführen ähm, ja also der äh, unser Kollege Baumwollose hat es wunderbar dargestellt ich suche gerade eben den Tweet raus da ging es nämlich um die äh, Unterschiede äh, zwischen dem ersten Tabellen und den Tabellen zweiten am Ende der Saison punkte technisch gesehen ähm, da gab es bisher nur einen Verein der es geschafft hat immer schön zweistellige punktezahlen zwischen ersten und zweiten zu packen das war immer der FC Bayern das hat er in den letzten Jahren deutlich überhand genommen und äh, ja, in der, in der vergangenen Saison war es knapp mit zwei Punkten, jetzt sind es sieben Punkte. Ähm, ja, das große das Dortmunder Problem ist, glaube ich, ähm, dass wir die Duelle mit dem FC Bayern München nicht gewinnen. Also, ähm, wenn wir jetzt zumindest das Heimspiel gewonnen hätten, dann wären es jetzt nicht sieben Punkte, sondern nur ein Punkt Rückstand, dann, dann würden wir alle sagen, meine Fresse, ist das spannend. Und hoffentlich mhm. wird Dortmund nicht am Ende deutscher Meister und wir können es nicht feiern, weil das ist alles das, was wir <lacht> nicht wollen. Eine Meisterschaft einkassieren und dann sieht es bei uns so aus wie auf der Marienstraße in München. Das wollen wir ja nicht. Aber Dortmund hatte das große Problem, dass sie A, den FC Bayern nicht schlagen und B, bei den Heimspielen des FC Bayern halt seit Jahren richtig übel aussehen. Und ich glaube, dass das das große Problem ist. Ansonsten tun sich beide Mannschaften relativ wenig, was die Punkte gegen die anderen Mannschaften betrifft in dieser Saison. Ähm, ja, aber Bayern ist halt in den Spielen gegen uns sind sie halt da und äh, sie leisten sich zumindest auch in der Rückrunde nicht den Lapsus einer Niederlage, die wir in Leverkusen bekommen haben. Äh, ich glaube, Bayern hat in dieser Rückrunde oder diesem Jahr noch gar kein Spiel verloren. Die haben, glaube ich, alles gewonnen bis auf das 0-0 gegen Leipzig mhm. ja, und die haben die laufen stramm stramm, stramm auf 100 Tore zu. Ähm, das muss man einfach anerkennen, leider, dass, dass, dass da auch bei uns das nicht reicht. Aktuell. Das mag sich irgendwann ändern, wenn der FC Bayern eine Schwäche hat oder wir eine unfassbar gute Saison über 34 Spiele spielen und nicht nur über 20, wie in der letzten Saison. Aber ich äh, ja, sehe da aktuell noch nicht so ganz, äh, dass Dortmund da, da mithalten kann, wenn Bayern nicht irgendwie eine, eine Schwäche zeigt. Ist schade, ja, aber ja, ich glaube, unser Augenmerk muss halt eher darauf liegen, dass wir die Champions League klar machen, weil wenn ich überlege, dass wir auch nur jetzt, jetzt sieben Punkte Vorsprung haben vor Platz fünf, ähm, das ist ein bisschen enger zusammengerückt, finde ich, zumindest in dieser Saison mit Leverkusen, Gladbach und Leipzig. Und ja, da muss man halt sehen, was passiert.
0: Ist halt echt ein schwieriges Thema, Weil, wenn man sich mal vor Augen hält, ich glaube, die Rekordserie, also die Rekordsaison von Borussia Dortmund sind immer noch die 81 Punkte, Aus 2012. Genau. Und wenn die Bayern jetzt mal weitergehen und die letzten vier Spiele gewinnen, dann haben die 82 Punkte. Und daran sieht man im Prinzip, also ist ja erstens ist es nicht so unwahrscheinlich, dass sie die vier Spiele noch gewinnen. Und dann hätte noch nicht mal die höchste Punktzahl von Borussia Dortmunds Geschichte dazu gereicht, die Bayern zu schlagen in diesem Jahr. Und klar, die hatten zwar ihre Schwächephase, aber die war dann halt auch nicht so groß. Und wenn der BVB jetzt weiter marschiert auf der anderen Seite und gewinnt die letzten vier Spiele auch noch, dann fahren wir am Ende mit 75 Punkten äh, die Saison zu Ende. Das ist auch jetzt nicht so fürchterlich weit weg von den 81 Punkten aus der Rekordsaison. Ne? Ich finde, das darf man nicht komplett außen vor lassen. Das soll, kann auch nicht... Alleinige Entschuldigung sein, weil, weil ein bisschen mehr ja auch dazu gehört. Volker hat ja gerade gesagt, man muss in diesen beiden Spielen gegen Bayern erstens sich nicht so abschießen absch lassen und zweitens, ja, zu Hause war es dann ein bisschen unglücklicher, muss man das auch nicht verlieren, dann wird es ja automatisch spannender. Ähm, ja, was ist, man, man, man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, dass man mit einem absoluten Primus konkurriert, der finanziell einmal immer noch in einer anderen Liga spielt und, und voraus ist. Ähm, ja und Volker erzählt so oft von Spielern die die auch nur die Bayern kriegen in dem Fall und oder, oder wo es schwer ist für Borussia Dortmund dran zu kommen diese Siegermentalitätsspieler ähm, die die dann eben genau den Unterschied machen und äh, ja das macht es sehr sehr schwer und da muss dann wirklich mal mehr bei den Bayern verkehrt laufen als vier Unentschieden und vier Niederlagen in einer Saison wahrscheinlich
1: na, das ist ja in der, in der Saison 2012, wo wir dann, äh, die, da war es, glaube ich, wo wir die 81 Punkte geholt haben. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, haben wir da sechs Punkte in den FC Bayern München geholt, nämlich sowohl auswärts Auswärtseinzel gewonnen, glaube ich, durch ein Tor von Götze und das Rückspiel dann durch das Tor von Lewandowski. Ähm, die, das, das ist halt, du musst halt irgendwie mindestens mal drei Punkte gegen die Bayern holen. Ähm, aber auch das hat ja letztes Jahr nicht gereicht. Ähm, im Idealfall holst du halt sechs Punkte. In beiden Meisterjahren hat Dortmund in München gewonnen. Und das sind halt, das sind halt die Spiele, die du dann zwingend gewinnen musst, wenn du, wenn du wirklich mit Bayern mithalten willst und du nicht irgendwie vorher schon dir die 20 Punkte rückstand einhandelst, aber ähm, ja, ist es ist halt, wenn du die direkten Duelle nicht gewinnst, dann ist es halt schwierig, ne, da noch dran zu kommen. Hm. Also ich habe übrigens den Tweet gefunden, also ich kann ja mal vorlesen jetzt, ich fange einfach mal in 2011 an, da waren es sieben Punkte Vorsprung für Dortmund, 2008, äh, 2012 waren es 8 Punkte Vorsprung, weil die Bayern danach dann aufgegeben haben, nachdem sie gegen uns verloren haben und dann kommt es, 2013 waren es 25 Punkte Vorsprung, 2014 waren es 19 Punkte Vorsprung, 2010 waren es, äh, 2015 waren es 10, 2016 waren es 10, 2017 waren es 15, 2018 waren es 21 Punkte immer nur vom ersten zum zweiten, nicht zum BVB und dem FC Bayern, da war es gerade 2015 glaube ich noch deutlich mehr jo. und äh, 2019 waren es dann zwei Punkte und jetzt sind sieben, dabei wird es dann vermutlich auch bleiben, so den Dreh plus minus drei Punkte würde ich mal tippen, die dann noch vielleicht... Kommt es wahrscheinlich Punkt. wieder
2: auf zehn so ungefähr.
1: Ja, das kann, kann sein, wenn wir in Leipzig verlieren oder so, weil es für uns dann um nichts mehr geht, aber das ist halt, das kannst du halt auch nicht wegdiskutieren, dass Bayern seit der, seit der Saison 2012, 2013 unfassbar viel mehr Punkte holt als Dortmund irgendwie, was hat Dingens ausgerechnet, irgendwie 136 Punkte oder so und äh, ja, der, der Weg ist weit. 136 Punkte in sieben Jahren hat der FC Bayern München mehr geholt als Dortmund.
2: Ich, ähm, Ihr habt das ja schon sehr differenziert betrachtet, dass es ja so ein Mix ist aus, dass man natürlich mit so einem Riesenverein konkurriert und was man halt irgendwie selbst irgendwie ja, verkackt hat, sage ich mal. Aber ähm, bei mir äh, ist immer so ein bisschen mehr die Einstellung, so auf sich selbst zu gucken. Und wenn man halt so letztes Jahr anguckt und dieses Jahr, dann hast du halt immer Jahre, wo Bayern halt auch echt viel Federn lässt und du es halt dann irgendwie in den, in den Spielen, wo es drauf ankommt, halt nicht, nicht gebacken kriegst. Und das sind dann halt nochmal, also, du, du, also man kann ja auch nicht, also du kannst nicht deutscher Meister werden, sage ich jetzt mal, wenn du nicht, Bayern mindestens, also in Bayern musst du halt schlagen. So. Und natürlich kannst du so ein Spiel wie jetzt in der Rückrunde, das, ähm, das ja, war dann vielleicht stellenweise auch unglücklich und so, das kann man natürlich verlieren. Aber wie, wie Volker Anfang schon sagte, so vor allem halt diese, diese Auftritte in München, ich, ich erzähle die Geschichte immer und immer wieder, als wir da letzte Saison ähm, wieder geschlachtet wurden, ähm, da, da, da habe ich irgendwie... Als die Mannschaften, also ich war dann auch in München, und da gehen die Mannschaften auf den Platz und ich sag zum Kumpel, also ich habe nur so einen Blick auf die Körpersprache von den Leuten geworfen und habe dann zu meinem Nebenmann gesagt, heute kannst du vergessen, wir werden das Spiel nicht, nicht gewinnen und das, dann hast du ja schon nach, weiß ich nicht, nach 20 Minuten schon gesehen, was da, was da los ist. Und das ist dann halt irgendwie so, da gucke ich dann irgendwie lieber auf uns und denke mir irgendwie so, okay, ähm, das ist ja nicht, weil die Mannschaft irgendwie das sportlich nicht auf die Reihe kriegen könnte, gegen Bayern zu gewinnen. So, sondern da, da, da ist, finde ich, in den entscheidenden Situationen, so sehr ich das eigentlich gar nicht mag, immer auf diese Themen zu kommen und das immer so sehr wenig greifbar irgendwie ist. Aber da siehst du halt einfach so diesen absoluten Mentalitätsunterschied. Also wenn ich da manchmal auch in, in Zusammenfassung da sehe, wie, wie Müller und keine Ahnung Kimmich und Lewandowski im Tunnel da stehen und halt so total brennen irgendwie für die Sache, die springen da rum und, und ähm, feuern sich irgendwie an und machen sich halt richtig heiß auf dieses Spiel und bei uns hast du irgendwie das Gefühl, okay, also so diese absolute Gewinnermentalität, die gehen auf den Platz und wissen halt, okay, heute zeigen wir es ihnen halt irgendwie und jedes Mal, wo wir den irgendwie immer je näher wir den kommen, desto mehr haben die Bock das uns irgendwie zu zeigen und sagen so, ja, hört mal, bleibt mal ruhig, entspannt euch mal. Wir, wir zeigen euch mal so, wer eigentlich jetzt hier wirklich in, in der Bundesliga das Sagen hat. Und ich, ich weiß nicht, also Bayern ist ja für viele Dortmund-Fans irgendwie so das der Hassverein schlechthin. Manche haben da ja sogar viel schlimmere Gefühle als bei den Blauen und so. Bei mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so, weil ich muss sagen, ich finde das halt irgendwie beeindruckend, wie, wie die halt... Obwohl die jedes Jahr diese scheiß Schale gewinnen und es geht dann irgendwann um nichts mehr und die spielen dann halt dann irgendwie trotzdem in, keine Ahnung, in, in, in Augsburg. Ja gut, Augsburg, da haben sie jetzt nicht so gut ausgesehen, aber in Paderborn meinetwegen. Und wenn die halt dann 6-0 führen, dann hat halt der Lewandowski immer noch Bock, obwohl er schon drei Dinger gemacht hat, noch das vierte zu machen, so. Diese totale, Gewinner, Dominanz, Mentalität. Das ist halt was, ganz im Ernst. Also, ich finde das, find das total geil. Und also ich, kann da, ich kann dem sehr viel abgewinnen und würde mir wünschen, dass wir davon halt irgendwie so ein bisschen was haben. Und, und, und genau dann auch vor dieser Sonne, was haben wir, da, wer war denn der, der groß gebremst hat? Ich glaube sogar du, Volker, wo wir noch so vor der Saison so meinten, ähm, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie so ja und diese ganze Transferperiode, wo man Bayern so ein bisschen belächelt hat und wie, die kriegen ihren Kader nicht voll und ja, wir haben hier Brand und Hazard geholt und, äh, und Hummels zurückgeholt und dann hast du halt auch gesehen, okay, die haben es dann halt irgendwie ein bisschen gefangen und dann hatten die halt auch Bock zu zeigen, okay ja, so ganz so leicht ist es dann irgendwie doch nicht und da sind wir genau an dem Punkt, wo wir letztes Jahr noch vorgewarnt haben, wo wir noch meinten, ja nicht zu große Fresse haben, von wegen jetzt Dortmund wird doch der große Meisterschaftskandidat sein, wir sehen, wissen ja dann, wie es dann irgendwie mhm. ausgeht, wenn wir wieder München spielen. Und das war halt, alles ist genauso wieder gekommen. Und irgendwie neige ich da mehr dazu, auch wenn man deren Mittel, die die mehr haben als mir und deren, äh, ja, die, die, einfach die Größe des Vereins, die einfach doch noch eine andere Hausnummer ist, auch zeig, zeigt sich ja dann auch international oft, ähm, so sehr ich das anerkenne, will ich uns da irgendwie nicht so leicht rauslassen. Da, 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 das nervt mich auch irgendwie, muss man sagen. Also, da, 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 ja, das, das wohnt mich irgendwie, dass man da irgendwie ja, irgendwie so nicht diese diesen letzten, also dann ist man ja auch nicht reif, Meister zu werden, finde ich, wenn man so diesen letzten Willen nicht hat, diese letzte die letzte Gewinnermentalität dann da auch irgendwie abzuräumen irgendwie, dann dann hast du es halt auch nicht verdient, irgendwie da Meister zu werden
0: wobei das so die volkerschen Unterschiedsspieler doch sind, von denen du da redest, die dann immer noch aufs ja, Tor gehen oder ja, sowas. Ja, ja ne? klar. Ja. Ja, es ja. ist
1: halt, ich sag's ja immer wieder, es ist, ist halt ja auch eine, Qualität, ne? Richtig, genau. Es ist halt eine Qualität, wenn du einen Spieler hast. Bestes Beispiel ist für mich eigentlich einfach Cristiano Ronaldo in meinen Augen. Der Typ hat so viel gewonnen oder auch, du kannst auch Messi dazu nehmen oder oder Xavi, Iniesta, also die ganz großen Fußballer, die einfach Unglaublich viel. Die haben alles gewonnen und trotzdem kommen die auf die Idee, viermal in Folge die Champions League zu gewinnen. So, und wenn dafür musst du die Motivation haben. Das mag dann in der Liga vielleicht nicht immer und in jedem Spiel funktionieren, aber in den wichtigen Spielen sind sie dann halt doch da und gewinnen äh, und zeigen dann auch ihre Leistung. Und das mitunter, wenn es notwendig ist, halt auch alle drei Tage. Ja, und da muss man eben halt dann schon den Hut vorziehen. Und solche Spieler kosten halt richtig, richtig Geld am dem Transfermarkt. Wenn man sie kaufen muss, wenn man sie vorher schon irgendwie bekommt und man kann das entwickeln, das ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen so ein Entwicklungsschritt über die Jahre beim, bei den großen Vereinen, wo die die Entwicklung dann mitmachen. Ja, das ist halt schon gute Arbeit, ne? Und wenn Sie, wenn Sie so einen Alfonso Davis rausholen in jungen Jahren, der schon richtig gut no. Fußball spielt, ja, das kann man jetzt als Glück bezeichnen, aber das ist halt auch äh, gutes Scouting, wenn man wenn man äh, das mehrmals hintereinander bringt. Ne? Ne? Ja. Wir sind da ja auch nicht also, so schlecht, muss man mal. ja auch sagen. Ja. Ja, mit, mit Sancho, also, den wir ja. früh bekommen haben, mit mit Haaland, der da jetzt schon, in, gut, bei Haaland muss man ja, sagen, ja. wir haben es geahnt, was da auf uns zukommt, weil der ja schon unter, in, in Salzburg da entsprechend äh, gute Leistung gemacht hat. Aber auch ähm, Hakimi, ja, ähm, das sind halt so Spieler, wo du, wo du früh dran bist und da musst, halt, musst du sie A, halten können. Daran scheitert Dortmund sehr häufig, leider aus finanziellen Gründen, was der, beim FC Bayern halt nicht passiert. Die ja. können solche Spieler halt halten. Und äh, ja, das, das macht dann halt den großen Unterschied, dass, dass Dortmund halt immer versucht, das Niveau überhaupt zu halten. Allerdings keinen Entwicklungsschritt in Richtung FC Bayern machen kann, weil man halt die besten Spieler immer verliert. Das ist halt das große Problem beim BVB. Ja,
0: ein Beispiel für äh, einen dieser Spieler, den man vielleicht dann irgendwie langfristig wieder verliert, die eigentlich Unterschiedsspieler sind, weil sie halt eben die besondere Klasse mit sich bringen, ähm, ist Jaden Sancho. Der war ja auch in den Schlagzeilen in der letzten Woche. Ähm, einmal, weil er in Paderborn drei Tore gemacht hat, aber das war vor Paderborn noch. Nee. War vor hm, oder nach Paderborn? Danach
1: die Friseurgeschichte war nach Paderborn.
0: okay. Ähm, aber ja, eben durch die Friseurgeschichte vor allen Dingen in die Schlagzeilen geriet. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, weil sie unter einem Stein leben. Ähm, Jane Sancho hat sich den Friseur ins Haus geholt nicht nur Jaden Sancho muss man dazu sagen, sondern auch zum Beispiel Manuel Akanji, aber es ging hauptsächlich um Jaden Sancho. Und, ähm, das ist schon der erste Bruch, äh, der Quarantänebestimmung, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass äh, man sich keinen Friseur kommen lassen darf. Ähm, und dann gab es eben auf Instagram und äh, dergleichen dann halt Bilder, wo der Friseur zu sehen ist, der Jaden die Haare schneidet. Und weder er noch Jaden haben den Mundschutz auf oder haben sonstige, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder sowas. Die haben dann nachher beteuert und Michael Sorg hat dann auf einer Pressekonferenz gesagt, dass sie das dem auch glaubhaft versichert haben, dass das nur für das Foto war und dass sie sich sonst penibelst an die ähm, <lacht> Vorschriften gehalten haben. Aber machen wir uns nichts vor, werden sie wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn, macht das auch nicht fürchterlich besser. Wie gesagt, ein Verstoß ist ja schon, ihn sich überhaupt zu bestellen. Ja, und... Ähm, <lacht> Dann gibt es, um die Geschichte rund zu machen, dann gibt es eine Geldstrafe von der DFL, äh, die James Sancho betrifft und auch Manuel Akanji betrifft. Und anstatt dann einfach mal die Fresse zu halten und das zu akzeptieren, muss Jaden Sancho auch noch twittern und sagen, dass das ein absoluter Witz sei. Und ja, na, das ist dann auch echt schon frustrierend. Ne? Also vor allen Dingen auf ganz vielen Ebenen finde ich frustrierend. Also die dürfen jetzt wieder Fußball spielen und ihre Millionen weiterhin verdienen und, und die kriegen da ihren Po gepampert, werden mehrmals die Woche getestet und was weiß ich nicht alles, stehen unter ganz anderen Voraussetzungen als der normale Mensch einfach ne? und, und dürfen weiter ihre Millionen verdienen, weil alles darauf ausgerichtet wurde und es gibt, weiß ich nicht, eine Handvoll Regeln, zwei Hände, wenn es hochkommt, an die sie sich halten müssen dafür die sie einhalten müssen, damit sie eben weiter ihre Millionen kriegen. Und sie wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Das ist das Hauptproblem, glaube ich. Das hat auch viel mit eigenem Bubble-Denken zu tun. Und und dass sie immer gesagt kriegen, wie toll sie eigentlich sind und gar nicht aus ihrer Welt da rauskommen oder sowas. Und ähm, ja, dann macht man sowas eben. Und scheißt dann da drauf. Und das finde ich halt super ärgerlich. Und 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 Super dumm in dem Fall auch, auch bei einem Jaden Sancho, der noch jung ist, dem man das sicherlich vorhalten kann, der aber, und das war dann gegen Paderborn, der aber gerade vorher im Spiel gegen Paderborn endlich mal positiv außerhalb des Spielfelds, also er war noch auf dem Spielfeld, aber das Positive, was er in Paderborn gezeigt hat, war unter anderem auch die Botschaft auf, unter seinem Trikot, wo er eben dann Justice for George Floyd draufstehen hatte. Ne, wo er mal gezeigt hat, aha, er geht doch raus aus seiner Bubble und, und, und zeigt doch mal, äh, ja, seine, nutzt mal seine Vorbildfunktion und setzt sich für was ein und sowas alles, ne? Und dann reißt er das direkt wieder mit dem Arsch ein, weil er so eine Scheiße macht dann da. Und ja, ich glaube, weiß nicht, gibt es andere Meinungen in dieser Runde? Ich glaube, viel darüber diskutieren müssen wir, glaube ich, nicht. Aber
1: Am Ende hat es ja Emre Chan ganz gut gesagt nach dem Spiel gegen Hertha. Ähm das ja, wie hat das nochmal genannt? Nicht diszipliniert. Diszipliniert. Hat? <lacht> ja, ja. ja, Also, ich finde, das trifft so <lacht> auf dem Kopf. Also, Sancho scheint mir, ich weiß gar nicht, wie alt ist der eigentlich? 19, 20? Ich weiß gar nicht, wie alt war er ich ich 20. Glaube ich glaube ich glaube, ja. Jugendlicher Leichtsinn, würde ich, Leichtsin, würde ich, würd ich schon mal sagen, ist das eine. Das, vielleicht auch ein bisschen Naivität und Doofheit. Ähm, ja, ich glaube, ja, man muss vielleicht nicht alles auf die Goldwalle gehen bei dem Thema. Emre Can hat das ganz gut gesagt. Und äh, ich hoffe, dass, dass er da, äh, wenn er ein ganz großer Fußballer werden will, wozu er jegliche Anlagen hat, einer der ganz, ganz großen Fußballer zu werden, da muss er ein bisschen reifer werden, glaube ich.
0: 20 ist er, jo. Ja, aber, aber Jugendlicher Leichtsinn ist mir dann auch zu billig. Also, das mag ein Teil der Argumentation sein vielleicht, aber das reicht nicht. Auch mit 20 musst du doch irgendwann, weiß nicht, da musst du, ja, wo soll er sie her haben? Aber da musst du doch Leute um dich rum haben und es im Zweifel vielleicht sogar vom Verein auch mal kriegen, die einem zeigen, wie gut du es eigentlich hast. Und, und 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 das in dieser Situation vor allen Dingen, da muss man doch vor Augen geführt kriegen, dass man gerade sich an fünf Regeln halten muss und dafür seine Millionen weiterkriegt oder sowas und klar hat der BVB da auch nur beschränkt Möglichkeiten dem das klarzumachen wenn der da seinen Kopf ausmacht oder sowas und oder nicht zuhört oder wie auch immer aber das ist dann frustrierend und und, und sowas das ist ärgert mich einfach, weil weil es entfremdet. Wir haben so viel über die die Sonderrolle der Bundesliga gesprochen und und davon, dass wir das alles kritisch sehen, dass da irgendwie Sachen anders bewertet werden oder an, anders beachtet werden, als es für den Normalsterblichen, sage ich jetzt mal, ähm, ist. Und dann kommt genau sowas wieder dabei rum, was dich ja eigentlich noch mehr entfremdet von dem ganzen Kram. Das finde ich dann einfach... Finde ich einfach frustrierend, deswegen hat mich das geärgert. Und dann eine Strafe auch mal nicht einfach zu akzeptieren, sondern dann noch so einen Tweet rauszuhauen. Das setzt dem Ganzen dann ja auch nochmal die Krone auf eigentlich. Auch wenn ich, ich rede mich wahrscheinlich auch zu sehr in Rage, Volker hat ja auch Recht mit irgendwas, dass man nicht alles überhöhen, überhöhen muss und auch da wahrscheinlich viel rausgemacht wurde. Aber mich ärgert es halt. Und... Es hat nochmal so ein bisschen dieses Bild bestätigt, was man durch, weiß nicht, Heiko Herrlich, äh, Salomon Kalu und jetzt eben auch Jane Sancho äh, gekriegt hat, dass da Leute einfach rumlaufen, die, ja, nichts mit den Leuten zu tun haben, die normalerweise auf den Tribünen stehen oder so, oder in der Mais, in der, in der Mehrzahl zumindest. Betrifft ja auch zum Glück nicht alle. Und beim BVB ärgert es mich vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, weil man ja eigentlich da so ein bisschen zu hören gekriegt hat, dass beim BVB sehr penibel darauf geachtet wird, weil ja auch äh, der Doc Brown, das ist, heißt also, ja so, ne? ja. äh, noch ein bisschen das Hygienekonzept überhaupt von der DFL auch mit mitentwickelt hat und da, da dementsprechend auch ein bisschen den Daumen drauf hält und sowas. Went over.
2: <lacht> ich muss gestehen, ich, ähm, ich, ich kann das, die Punkte, die du sagst, komplett verstehen, aber ich, ich kann mich da mich nicht mehr so groß zu aufregen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, es ist irgendwie, da, da ist die Erwartungshaltung auch mittlerweile so niedrig an, an die Profis. Ja. Ähm, und, und dann, ja, dann schwingen natürlich auch Sachen mit, wie Volker meinte, so ein bisschen dieses, ja, die sind halt jung und so nach dem Motto. Ich, also. Klar, ist jetzt immer überheblich zu sagen oder so zu tun, als ob man wüsste, was jetzt in seinem Kopf vorgeht. Aber ich, wenn, wenn ich jetzt mutmaßen würde, dann würde ich sagen, der sitzt dann daheim und denkt sich, guck mal, die Leute dürfen alle zum Friseur gehen, warum soll ich nicht auch zum Friseur oder der Friseur kommt halt zu mir. So. Also ich glaube, man macht sich da echt was vor, zu glauben, dass da so ein Bewusstsein für die gesamtgesellschaftliche Komponente ähm, in Bezug generell, das Fußballbusiness besteht und dann nochmal in dieser speziellen Situation Fußballbusiness in Zeiten von, diese, in diesen Ausnahmezeiten mit Corona und so weiter. Also, ich das klingt immer so gemein, aber ich glaube wirklich, dass man denen da zu viel abverlangt, da einfach. Ähm ja, das zu durchdringen, was das äh, auch im Vorfeld für Diskussionen gegeben hat, dass man überhaupt wieder spielt. Ähm, also, ich glaube, die sitzen da wirklich halt in ihrer Bubble und äh, die merken und die kriegen halt gesagt, nee, wir spielen nicht. Und irgendwann haben die halt gesagt, bekommen, okay, wir spielen jetzt wieder. Dann haben die sich gefreut. Ähm, vielleicht auch mit Zug, dass jetzt wieder Kohle, ja gut, haben sie ja vor auch gekriegt, aber wahrscheinlich, weil sie auch ein bisschen gelangweilt haben. Dann ging es halt weiter und jetzt kriegen die da halt irgendwelche Regeln irgendwie und dann gucken sie raus und äh, kriegen vielleicht mit, dass, ähm, das stellenweise in Bezug halt auf dieses DFL-Konzept dann natürlich momentan, was die Lockerung und so weiter in der gesamten Gesellschaft angeht, irgendwie ein bisschen strenger an manchen Stellen ist, dann denken die sich halt, warum also warum sollen wir uns denn hier anders verhalten und kriegen, glaube ich, wirklich nicht diesen Transfer gebacken, warum es halt in dem Fall irgendwie so ein bisschen anders gelagert ist und warum sie da, wie alles, was du richtig gesagt hattest, ja auch sich irgendwie glücklich schätzen sollten, dass das das überhaupt wieder weitergeht und so weiter und so fort. Ich glaube, also wirklich, da werden ganz wenige Spieler einfach diesen diese diesen, diese Abstrahierung vornehmen können, der sozusagen so von oben drauf zu gucken, um sich das überhaupt mal klar zu machen. Ähm, und dann geht es am Ende des Tages einfach nur drum. ja, ich wollte halt meine Haaren schneiden. So, Ich glaube, viel weiter wurde da tatsächlich nicht gedacht. Ähm, das ist halt dann, glaube ich, so.
0: Das steht tatsächlich zu befürchten. Ja, du ähm, hast gerade gesagt, wär, dass dass diese Spieler diesen Transfer nicht gebacken bekommen. Ähm, vielleicht kriegt Borussia Dortmund einen Transfer gebacken, äh, nämlich den von James Sancho. Oder vielleicht wollen sie ihn auch gar nicht äh, gebacken kriegen. Ähm, denn das ist ja jetzt auch mal noch mal eine spannende Frage. Der Junge hat einen Vertrag bis 2022. Der BVB muss also jetzt ihn nicht schnellstmöglich diesen Sommer verkaufen aber vor der Saison hätte ich gesagt, der, oder habe ich glaube ich sogar hier gesagt, der ist nach diesem Sommer weg. Und jetzt, wenn mit Corona und all so ein Kram bin ich mir dessen nicht mehr ganz so sicher, auch wenn es immer mal wieder natürlich Gerüchte gibt. Aber Volker, was glaubst du denn, sehen wir nächste Saison? Also 2021, sehen wir da noch Sancho in hässlichen elekttech trikots rumlaufen?
1: Also ich fände es sportlich auf jeden Fall sehr gut, wenn wir mal einmal so ein Spiel erhalten könnten. Ähm, aber es ist ein, ist schon eine ziemlich schwierige Lage irgendwo. Und, ähm, auf der einen Seite ähm, läuft der Vertrag halt 2022 aus und du willst, du, ich vermute, man ist sich ziemlich sicher, dass, dass Sancho den nicht verlängern wird. Das heißt, man hat nicht mehr so viele Transferperioden, wo man ihn verkaufen kann. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch nicht verramschen. Also nur weil jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, Manchester United der einzige ernstzunehmende äh, Bieter ist und die wollen, was weiß ich, nur 60 Millionen bezahlen. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht machen. Also nur weil, weil Manchester da irgendwie keine Kohle hat oder so. Oder jetzt der Meinung ist, äh, wegen Corona gibt es weniger am Transfermarkt, das wollen wir da mal sehen. Ähm, äh, ob, das, ob das dann funktioniert. Also da glaube ich schon, dass, dass Michael sorgt dann auch einen entsprechend sprechender Verhandler ist, der sich da nicht über den Tisch ziehen lässt bei der Thematik. Ähm ja, ansonsten ist halt die Frage, was, was will er, also was will äh, Sancho? Wenn Sancho partout weg will, haben wir ja vermutlich bald wieder das Theater, was wir mit äh, anderen äh, Spielern mit ähnlicher fußballerischer Qualität in ähnlichen Altern äh, auch schon gehabt haben. Der jetzt in Barcelona auch überhaupt keinen Fuß an die Erde bekommt, aus diversen Gründen. Ähm schwierige Situation. Also ich, ich würde es mir wünschen, dass er noch ein Jahr bleibt, dass wir mal ein Jahr den Kader noch zusammenhalten können und äh, auch mit, mit Haaland und und all das, was jetzt in der Rückrunde so gut funktioniert hat, da kommen wir gleich noch drauf, dass es da schon eine deutliche Steigerung gibt zu dem, was wir in der Hinrunde gesehen haben, also einen deutlichen Fortschritt in in allen Teilen gibt. Und äh, Wäre ganz schön, wenn wir das irgendwie dann zusammenhalten könnten, wenn wir da Kimi ersetzen müssen, befürchte ich, weil der nicht zurückkehrt und wenn, dann wird mhm. er wahrscheinlich sehr teuer. Aber das sind halt so ein, zwei Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Aber wenn wir einen, einen Mann wie Sancho halten können, ist das, glaube ich, schon auch ein gutes Zeichen für, für etwaige Spieler, die wir dann noch vielleicht verpflichten wollen. Aber klar, es hängt alles davon ab, wer da auf dem Markt was bietet und äh, wie groß der finanzielle Druck vielleicht auch bei Borussia Dortmund ist nach Corona und weniger Zuschauereinnahmen und so weiter. Und dann sehen. Also ich möchte auch ungern in der Haut von Michael Zorc stecken, der das jetzt alles irgendwie in einer Art und Weise abwiegen muss.
0: Die spannende Frage ist ja dann auch tatsächlich, also klar, die äh, ja die Angebote werden vielleicht corona-bedingt ein bisschen niedriger ausfallen, als sie ohne Corona gewesen wären. Andererseits, wenn du es aus BVB-Perspektive siehst, ja könnte man auch äh, mutmaßen, der BVB muss halt auch kleinere Angebote eher annehmen, als sie es vor Corona getan äh, gemusst hätten, weil sie ja weil da ja auch Geld fehlt. Was wiegt denn da wohl schwerer, äh, Georg? Du als Finanzexperte.
2: Ja, ja, genau, ja. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich mich äh, in dem Zusammenhang frage. Also... Die sportliche Sicht, wie Volker auch eben sagte, oder wie beide eben sagte, das, das brauchen wir ja nicht darüber zu, zu diskutieren. Und ich sehe das genauso, dass das wäre schon schon ein krasses Signal, wenn, wenn so ein Spieler halt nochmal länger da ist. Und klar, gute Spieler ziehen halt andere gute Spieler an. Das ist ja, also wer, wer hätte denn nicht Bock mit dem zusammenzuspielen? Mhm. Aber ich bin halt echt total, ich kann mir wirklich momentan keine konkrete Vorstellung davon machen über welche Summen wir jetzt generell auf dem europäischen Transfermarkt reden, die jetzt da so hin und her geschoben werden im nächsten, in der nächsten Transferperiode. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr da mehr, also, also was dafür Gerüchte gibt, also da, das ist ja alles nichts, was man glaube ich irgendwie valide sagen kann, aber wenn wir irgendwie vor einem Jahr dann irgendwie drüber geredet haben, ja, da, da würde man sich schon äh, einen Betrag bei Sancho erhoffen, der... Ja, schon so die Dembele-Richtung äh, oder in dieser Reichweite ist und man jetzt merkt, man hat da irgendwie, kriegt nicht einen Bruchteil davon, dann, ähm, ja, dann wäre das halt einfach ein scheiß Geschäft, glaube ich, für so einen Spieler. Ähm, gleichzeitig kann ich mir, weiß ich nicht, kann, kann ich mir jetzt, ich bin natürlich kein Ex-Finanzexperte, aber habe jetzt nicht den Eindruck, dass der BVB in so einer Schieflage ist, dass man jetzt ihn, sage ich mal, verscherbeln würde, wenn man merkt, man hat jetzt zwar kein geiles Angebot, aber muss jetzt halt sein, kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, weil ich sehe es aber auch zu optimistisch und man ist da schon auch so ein bisschen am, am Struggle. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn man ihn verkauft, ähm, ich muss tatsächlich sagen, mein Herz hängt mittlerweile so ein bisschen an Hakimi. Ähm, dass ähm, ich, ich als im, also wenn ich jetzt Fußballmanager spielen würde, ähm, dann wäre ich tatsächlich ähm, vielleicht dann auch, wenn man Sancho zu einem ordentlichen Preis verkaufen kann, wäre ich tatsächlich bereit, für so ein Hakimi relativ viel
1: Kohle hinzulegen irgendwie, um den da aus Madrid irgendwie wegzulotsen. Ähm, ich können ja einen Deal mit Real Madrid machen, wenn Real Madrid hat ja auch irgendwie, also Real Madrid will ja grundsätzlich alle Spieler, die in Ida und Weise <lacht> ja, genau. Fußball spielen können. Ja. <lacht> ja. Also irgendwie müssen ja die die Marker oder Ass oder wer das da ist, wahrscheinlich sind es beide Zeitungen, die da jeden Tag ihre ihre 15 Seiten voll machen müssen mit Transfergerüchten, da können wir ja Deal machen. Also die kriegen für 75 Millionen Sancho und wir kriegen 75 Millionen und äh, Akimi für drei Jahre und wenn die den dann zurückhaben wollen nach drei Jahren, dann, dann ist gut, dann, dann soll es so sein. Aber gut, das ist dann dann sind wir da wirklich im, beim, beim Fußballmanager, wo wir solche Deals machen. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist halt, ob Dortmund nicht vielleicht sogar zockt. Ja? Also wenn man jetzt ein Angebot kriegt, ich sage jetzt einfach mal, man kriegt ein Angebot für über 70 Millionen von, von United und das ist das einzige Angebot, was es gibt. Und man sagt, okay, für den Preis gehen wir ihn nicht ab. Und wenn, wenn die nächste Saison dann gut läuft, für ihn sportlich gesehen, ähm, und man dann sagt, oder man darauf spekuliert, dass er bei einem Jahr Rechtsvertragslaufzeit auch irgendwie in den, in den Gleichungssphären rumkommt, vielleicht dann nur 60 Millionen, was weiß ich. Den Dreh, ja, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Dann ist es ja nichtsdestotrotz vielleicht ein Deal, den man machen könnte, statt den jetzt schon zu verkaufen für einen Preis, den man annähernd nächstes Jahr eventuell auch generieren kann. Mhm. Ja, gerade weil niemand weiß, was was auf dem Transfermarkt ablaufen wird. Niemand weiß, ob irgendjemand äh, horrende Summen zahlen, wo wir uns da einpegeln, ähm, ob vielleicht auch gar keine großen Transfers in diesem Sommer stattfinden, außer die, die eh vertragslos sind. Ähm, nicht mehr, also ich kann mir da alles vorstellen, dass vielleicht überhaupt nichts passiert auf dem Transfermarkt, weil alle überhaupt nicht wissen, wie es finanziell weitergeht. Gerade weil auch niemand weiß, ob in den nächsten, im nächsten Jahr dann oder in der nächsten Spielzeit dann äh, vielleicht wieder eine, eine, im Winter eine Pause gemacht werden muss, weil ja, ja. Covid-19 zurückkommt. Man weiß das ja alles nicht. Und diese Unsicherheit ähm, wird da mit Sicherheit mit reinspielen. Und äh, ja, das äh, ist eine, eine ganz, ganz große Aufgabe für mich als Zeug, das auszuklamüsern. Und da machen wir uns nichts vor. Wir müssen auch Jaden Sancho in irgendeiner Art und Weise auf das Niveau bringen, dass der auch hier bleiben will, was die Motivation betrifft. Wenn der absolut keinen Bock hat und lieber Fortnite und Playstation spielt, statt zum Training zu gehen, dann ist das da am Ende auch nicht mitgeholfen.
0: Das ist korrekt. Äh, da würde natürlich die Europameisterschaft nächstes Jahr noch ein bisschen drücken, wenn er jetzt... Äh hier bliebe, dann will er sich ja trotzdem präsentieren. Es sei denn, er kriegt vom englischen Nationaltrainer gesagt, ja komm, mach was du willst, ich nehme dich wohl trotzdem mit. Ich glaube tatsächlich, dass nur auf dem BVB konzentriert sehr viel davon abhängig ist, von dieser Personalie. Also Hakimi wird man wahrscheinlich nach Madrid schicken müssen, wenn Jane Sancho bleibt. Da sehe ich, also, seh ich kaum eine Möglichkeit, den zu halten, wenn Sancho wenn es wenn, kein Geld für Sancho gibt. Und, ähm, selbst wenn dann, und selbst wenn er verkauft wird, dann steht das nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube halt schon, wenn Sancho verkauft wird, dann ist Geld da. Und ob das. Und, und dann wird das wird, wird das so ein kleines, ja, nicht Beben, aber ein bisschen Dominosteine wird es dann schon in Bewegung setzen. Vielleicht versucht man es dann mit Hakemi nochmal. Oder man sucht halt irgendwie anders Ersatz oder sowas oder holt sich mal einen zweiten Stürmer, wäre mal eine tolle Idee oder sowas. <lacht> ähm. Das sind wir auch Schmelzer. <lacht> ähm. Ja, aber und, und wenn Sancho einfach bleibt, kann ich mir vorstellen, dass auch das sonst gar nicht so viel geht. Dann, dann wird, wird vielleicht auch nichts großartig noch dazu geholt, also für nee, nicht für viel Geld zumindest. Und äh, dann schaut man einfach mal, wie es sich so entwickelt. Ich glaube, nur auf den BVB bezogen hat das sehr viel Auswirkungen auf den Rest der Transferbemühungen. Kein Widerspruch, ist immer Zustimmung. Gut. Das, das sehe ich ähnlich. Ja. Dann äh, würde ich sagen, lassen wir Sancho ein wenig hinter uns und ähm, <lacht> sprechen über Lucien Favre. Volker wollte das <lacht> gerne tun und ich war schon wieder, äh, mein, mein Kopf nahm schon wieder hochrote Farben an. Aber Volker möchte es aus einem anderen Grund tun, deswegen hat er jetzt das Wort.
1: Ja, das habe ich extra reingeschrieben, weil ich das so gerne habe, wenn Fanny schon wieder richtig Puls bekommt. Ich wollte auch noch die Causa zweiten Stürmer aufschreiben, aber das habe ich, hab ich gelassen. Nein, Die kriege
0: ich ähm, immer von alleine rein, keine Sorge. Reizthemen.
1: Ich finde halt, ähm, weil wir ja auch kein Blatt vor den Mund genommen haben vor, ja jetzt gut, ein bisschen mehr als, ich weiß gar nicht, wann wir es aufgenommen haben, sechs Monaten im Dezember irgendwann, als wir ihn schon äh, kritisiert haben für diverse Geschichten. Ja, wir haben wir haben kritisiert, dass er Akanji nicht rausgenommen hat. Wir haben kritisiert, dass, dass wir hinten offen scheuen Tor sind und noch einige andere Dinge, die wir kritisiert haben. Und da muss man sagen, dass sich das in der Rückrunde dann in einigen Dingen schon deutlich gebessert haben. Ja, für, für eine Leistungssteigerung bei Akanji kann er vielleicht nicht allzu viel, außer es hat eine Rolle gespielt, dass er Akanji mal ein paar Wochen rausgenommen hat und der mal ein bisschen entspannen konnte und mal ein bisschen durchschnaufen konnte. Aber gerade defensiv haben wir da irgendeine Lösung gefunden, in der Rückrunde, mit, mit der Ausnahme von, sagen wir mal, dem Spiel in äh, Augsburg, was am Anfang noch genauso aussah wie vorher <lacht> vor der Winterpause und das Spiel in Leverkusen, äh, wo wir nochmal so einen leichten Rückfall hatten in der Bundesliga. Ähm, aber wenn wir mal gucken, dass der BVB in der Hinrunde in 17 Spielen 24 Gegentore kassiert hat und in der Rückrunde in 13 Spielen bisher 11, dann äh, kann man da in meinen Augen schon eine, eine deutliche Tendenz erkennen, dass das defensiv deutlich stabiler ist als vorher. Da mag auch ein gewisser Emre Can eine, eine Rolle spielen. Und äh, offensiv gibt es kaum einen Rückschritt. Wir haben 41 Tore in der Hinrunde gemacht und jetzt sind wir bei 40. Und ich bin mal ganz, ganz mutig. Ich sag mal, wir machen mehr Tore als in der Hinrunde. Ich glaube, wir machen 42 Treffer in der, in der Rückrunde. Das <lacht> ist ganz, ganz mutig, weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, und da muss man, klar, es gibt, es gibt da sicherlich Spieler, die, die äh, auch eine Leistungssteigerung vollzogen haben im Vergleich zur Hinrunde. Ich finde auch Akimi zum Beispiel ähm, ist nicht mehr so vogelwild beim, beim, beim ja. Offensivspiel ja, und lässt hinten alles offen und dann sollen die, die beiden äh, übrig gebliebenen Innenverteidiger mal gucken, was sie machen, wenn da gar keiner mehr auf den Flügeln ist, weil ja auch äh, Guerrero da äh, häufig vorne rumgeturnt ist. Ja, aber es hat da irgendwo einen, einen, äh, ja, einen Punkt gegeben, wo halt auch der Trainer eine Rolle spielt. Und äh, das sollte man lobend erwähnen, nachdem wir ihm so viel kritisiert haben. Und das wirft natürlich die Frage auf, äh, ob, ob man denn den Vertrag nochmal verlängert, damit er in die nächste Saison nicht als äh, derjenige geht, der einen auslaufenden Vertrag hat, weil ich finde, das funktioniert bei Trainern in meinen Augen mal nicht so gut. Ähm, daher sollte man das lobend erwähnen, dass es da einen klaren Fortschritt gegeben hat, bei allen, bei Spielern als auch beim Trainer.
2: Momentan hat er bis 21 Vertrag, oder wie?
1: Genau, er hat meines Wissens bis kommenden äh, also kommenden Sommer, jetzt sind wir ja schon im Sommer, also bis Sommer 21 Vertrag.
2: Ja, ich meine, das Ding ist ähm, die gerade so die ähm, Wende, in Anführungsstrichen, die man jetzt da durchgemacht hat im Vergleich zur Hinrunde, also ja, so November, Dezember war schon echt übel, glaube ich, was wir da so teilweise gesehen haben. Und ähm, Wobei, nee, dann war ja eigentlich schon so ein bisschen dieser dieser Umschwung, aber ähm, nee, das sehe ich erstmal ganz genauso, dass ähm, da muss ja auch mit dem Trainer was, also das ist ja nicht nur diese taktische Umstellung, über die wir auch schon viel gesprochen haben, sondern da muss ja insgesamt irgendwie auch ein bisschen was passiert sein und ähm, da, da gebe ich dir recht, ich, ist ja, man ist ja sehr schnell dabei und ich glaube, damit äh, da freut sich auch Fanny, dass, wenn man das mal sagt. Äh, man ist ja mal schnell dabei, den Trainer zu kritisieren, dann sollte man auch mal genauso gut äh, lobende Worte äh, da aufbringen, ähm, wenn es halt dann irgendwie besser läuft. Ähm, was halt immer noch so meine Restzweifel sind und da habe ich mich dann vielleicht auch von der Meinung her gar nicht so sehr verändert wie damals. Auch damals fand ich weder, dass Fabio ein schlechter Trainer ist, noch dass ähm, ja, dass ich da große... Alternativen sehe, wer irgendwie geeigneter momentan für den BVB wäre. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt irgendwie noch so dieses Restproblem oder diese Restzweifel, ähm, was halt und das, da, da komme ich so ein bisschen auf dieses Bayern-Thema vorhin zurück, ähm, Hast du dieses, das war auch wieder so eine typische Klischee aus, aber diese großen Spiele gewinnen. Ich weiß halt nicht, ob da ähm, bei Favre auch so neben dem Ganzen, was er halt einfach taktisch als Trainer drauf hat, auch einfach so dieser diese Fähigkeit, eine Mannschaft da so auf den Platz zu schicken, die irgendwie brennt. Ähm, das sind so meine Restzweifel, die ich da irgendwie habe.
1: Da will ich kurz einschreiten. Also, wir haben ja die Bayern schon mal geschlagen, das wilde Spiel in der letzten Saison, das 3 zu 2. Das mag vielleicht auch ein Ausreiser gewesen sein, aber auch diese, diese Rückrunde hat ja gezeigt, dass wir ein großes Team schlagen können. Ja, wir hatten ja ein gewisses paris saint schon mal zu Gast in der Champions League. Mhm, Und da haben wir ein richtig, richtig gutes Heimspiel gemacht. Das ist also. Das einzig Nervige war das blöde Gegentor eigentlich. Ähm, Bei Barcelona
0: das, hat auch nicht so viel gefunden so,
1: Barcelona, das, das ja, Heimspiel klar, war ja. auch okay. Inter Mailand ist jetzt, glaube ich, Dritter aktuell in Italien, relativ nah dran an, der, an, an Juventus. Mhm. Ähm, also sie können schon gerade in den Heimspielen die, die großen Mannschaften auch schlagen. Wo es halt so ein bisschen abfällt, ist halt auswärts. Ähm, da hat man sowohl in den Spielen in München als auch in Paris, wobei das ja unter ganz besonderen Bedingungen, aber da hatte ich so ein bisschen ja. das Gefühl, ja dass wir da vielleicht nicht mutig genug sind und dann ist halt auch wieder die Frage ob das dann nur ausschließlich am Trainer liegt also ich meine wenn du wenn du einen Emre Can Klar, hast einen einen Mats Hummels, einen ja also Spieler die solche Spiele a gespielt haben und b auch solche Spiele schon gewonnen haben dass die da so ein bisschen halt auch mit ähm, ja, mit mit dem positiven Beispiel vorangehen. Klar, muss ein Trainer auch motivieren können, aber es läuft halt noch nicht alles beim Trainer, ne? Also, wenn wenn du wenn du einen Trainer hast, der motivieren kann, aber du keine Spieler hast, die motiviert werden können, dann <lacht> ja. funktioniert's halt nicht, ne? Und muss sie auch transportieren irgendwie, das schon denke, klar. Ja. Gerade in so einem Spiel, um gerade auch bei Spielverläufen muss es halt auch von der Mannschaft herauskommen, weil ich kann mir jetzt funktioniert es, weil keine Zuschauer da sind, aber das sagen ja auch alle. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie, wie Lukas Piszczek rechts außen hört, wenn der Trainer auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite irgendwas reinbrüllt, das kriegt der nicht mit. Und Jetzt schon. Jetzt vielleicht schon, ja, aber ich, ich habe Favri noch nie so richtig brüllen hören, muss ich ehrlich sagen. Ähm, über die Außenmikrofone vielleicht äh, brüllt er auch gar nicht so viel. Ähm, wäre, war mein Thema, Schmelzer wir, ist Thema. aktiver. Ja. <lacht> ja, genau. Das dann, denkmal, mal auf einer anderen Basis äh, diskutieren müssen, aber ja, also ich, ich tue mich da mal schwer, auch wenn ich das häufiger mal selber kritisiert habe, das dann ausschließlich an ihm festzumachen. Ich schwanke da auch mal so ein bisschen ähm, in meiner Auffassung, wer da jetzt hauptverantwortlich für ist. Aber ja, wenn ich es jetzt entscheiden müsste und ich wäre wär Michael Zorg und sportlich verantwortlich, würde ich, glaube ich, Lucien Fabre noch einen weiteren Vertrag für mindestens bis 2022 geben und irgendwie versuchen, die Mannschaft zusammenzuhalten im Sommer, um zu gucken, ob das, was sich jetzt in, in diesem Kalender angedeutet hat, ob das irgendwie auch in der kommenden Saison funktioniert. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, dass wir in dieser Rückrunde noch nicht einmal unentschieden gespielt haben. Ja, was haben wir uns in den letzten, in der Hinrunde für dämliche Gegentore eingefangen und hm. haben Remi gespielt oder wie gegen Paderborn eine miese erste Halbzeit gespielt, haben uns drei Stück gefangen und haben es auf, auf am Ende dann noch zu einem 3-3 gerettet, das bringt dir dann auch viele Punkte. ja? Wenn du, wenn du solche Spiele halt dann gewinnst, vielleicht verlierst du auch nochmal eins mehr, weil, weil du irgendwie, was weiß ich, zu offensiv gespielt offen hast, hat. Ja, offen ja. gemacht hast, weil du das Spiel um noch gewinnen willst bei einem Unentschieden. Aber das sind halt Dinger, die dir das Genick brechen. Sechs Unentschieden in der Hinrunde, jetzt ins null bisher als einziges Team, was noch gar keinen Unentschieden gespielt hat in der Rückrunde. Das hilft dir dann schon, finde ich. Ich finde das gut,
0: dass mal die Leute auf meine Seite kommen, <lacht> auf die gute Seite der Macht. Ähm, nee, ich habe ja auch schon Favre auch moderat äh, ein bisschen äh, kritisiert äh, im Dezember zum Beispiel, beziehungsweise gesagt, dass, dass der auch sicherlich Fehler gemacht hat. Und ähm, ja, finde es aber auch schön, dass man jetzt halt auch mal positivere Worte findet. Ich habe hab ihn ja auch viel verteidigt und, und aber auch. Ja, solche Sachen gesagt, wie dass das ja nicht an allem verantwortlich sein kann oder auch die Spieler halt mal in der Pflicht sind. Ich finde es ganz, ganz gut, dass man den Weg jetzt erstmal weitergegangen ist. Jetzt gerade sieht man, wie es laufen kann, wenn man da einfach mal ein bisschen dran bleibt. Das bleibt dann auch hoffentlich nicht nur irgendwie ein langer Ausreißer oder sowas, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich wäre auch eigentlich dabei, ähm, da nochmal eine Verlängerung anzubieten, weil ich von also vom Trainer Lucien Favre halte ich noch sehr viel. Der Mensch ist mir auch sympathisch eigentlich. Also der wird mir eigentlich auch immer sympathischer, muss ich sagen. Ähm, auch wenn er natürlich eine ganz, ganz andere Art hat äh, als der, der normale Robotmensch, mensch äh, den es in Dortmund so gibt. Und... Ähm, ja, deswegen finde ich es gut, dass das eher positiver gesehen wird, wobei ich ja beim letzten Mal schon mich darüber ausgelassen habe, dass das, ja, da wurde ja schon wieder rausgeredet, als wir gegen die Bayern verloren haben und es gab ja schon wieder hier und da die, die einen Kommentare, dass man mit dem nie was gewinnt und sowas. Das finde ich dann halt einfach, also sorry, wenn man sich anguckt, was, was der für Punkte holt, der ist immer noch der mit dem besten Punkteschnitt, äh, den, den wir haben. Ich glaube mittlerweile sogar mit einem ordentlichen Vorsprung und ähm, ja, deswegen und auch weil halt Georg, der eben vollkommen richtig gesagt hat, so viele Alternativen gibt es auch gar nicht. Also ich würde jetzt nicht Lucien Favre rausschmeißen, um Niko Kovac zu holen. Dann. dann
1: das, nee, bitte nicht. Das ist ja die Frage, wie ernst man das nehmen muss. Ne? Also, ich habe mir das Interview ja nochmal angehört da bei Sky im Nachgang, wo es dann diese mediale Aufregung gab. Also ich, ich sag mal, wenn da wenn da jetzt ein, ein, ein Trainer ist, der der deutschen Sprache oder wo die deutsche Sprache die Muttersprache ist, der geht damit vielleicht anders um. Also Lucien Fabre hat ja häufiger mal ja. das Problem, dass, dass er sich in der deutschen Sprache nicht so ausgewählt ausdrücken kann, wie er es vermutlich auf Französisch könnte. Ja, Wenn man die Interviews auf Französisch spiel, äh, machen würde, ich glaube, der würde ganz andere, andere Worte finden. Das merkst du auch bei Pressekonferenzen. Er ist da immer, ja, die, die, das sind so Standardsätze, finde ich, die er da sagt, ähm, weil, weil einfach auch irgendwo vielleicht das, das Sprachproblem noch so ein bisschen da ist. Ähm
0: Manchmal kriegt er auch einfach doofe Fragen ja, äh, vorgesetzt. <lacht> gut, ne? vor, allem, also
1: vor allem, wenn derjenige bei der Zeitung mit den vier Buchstaben arbeitet, die ja heute groß getitelt hat, dass Marco Reus ist raus für die Saison, ist tot eine OP. <lacht> und BVB hat verkündet, dass Marco Reus heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. <lacht> ja Das wird vermutlich vielleicht höchstens noch gegen Hoffenheim reichen für eine halbe Stunde oder so, würde ich jetzt mal sagen. Da muss man ja auch nichts übereilen, was das betrifft. Wir wissen alle, wie wie verletzungsanfällig Marco Reus ist. Und wenn Marco Reus eine Verletzung hat, die ein, 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 im Standard nach drei Wochen erledigt ist, dann kann man bei Marco Reus noch mal drei Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen draufrechnen, bis der wieder fit ist. Ist halt so, muss man mit umgehen. Und äh, mittlerweile ist der Kader ja so breit, dass wir uns den Luxus leisten können, ihm auch einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben, als ihn schnell wieder reinzuschmeißen weil es andere Spieler gibt Hazard zum Beispiel die da oder auch Guerrero die da ihre Leistung bringen ähm, ja das muss man einfach mal sehen wie das wie das in Zukunft weitergeht
0: bei Also bei diesem Bayern-Spiel habe ich ja auch schon damals äh, in der letzten Ausgabe dann dazu gesagt, aber da hat es noch nicht mal so viel mit der mit der, mit der Sprachkompetenz Lucien Favros zu tun, sondern mit der Zuhörkompetenz der deutschen Bevölkerung oder der Sportjournalisten oder sowas. Ja, das, du, halt, ne?
1: also Wenn, ja, er, wenn er, da Lola Matteo sitzt und dann direkt den Niko Kovac in Gespräch bringt, ne? also, Loda, <lacht> dann machst einfach alles zusammen dann da. Ne? Ja, da ist die Frage, wie ernst man das nehmen kann. Ne? Also sowas trifft natürlich gerade in Corona-Zeiten, wo sonst nichts läuft im Sport, wo gar nichts läuft und dieses Bayern-Spiel, ja, ja wirklich, da ja nichts, ist ja weltweit nichts anderes gewesen außer das Spiel, dass das dann hochkocht und irgendwie dann von den ganzen clickbait liegen äh, medien wie Bild-Zeitung und allen voran meine neuen Freunde äh, von der Westen, ja, also wirklich die letzte Katastrophe dieser Laden, da tun mir wirklich, es tun wir ja, Sebastian Wessling tut mir einfach leid, dass der, der macht wirklich gute Arbeit, ja, der macht seinen Job da, aber seine Artikel erscheinen in einer Zeitung, die davon lebt, heftig To äh, äh, Schlüsselwörter oder Überschriften zu, zu verwenden. Sie glauben nicht, was passiert ist, als es geregnet hat. Alle wurden nass. Ja, das ja, das, das ist halt, das trifft dann halt auf, auf, auf viel Nährboden. Weil die Leute auch wahrscheinlich das Corona-Thema irgendwie leid waren. Und äh, George Floyd hat da ja noch gelebt zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall war das Thema noch nicht so akut mhm. wie es in der Öffentlichkeit, wie es jetzt ist. Und ja, da trifft halt eins auf den anderen oder zusammen. Und äh, damit müssen wir halt leider leben. Ich denke, dass, dass Lucien Favre immer in irgendeiner Art und Weise in der Kritik sein wird, bevor er nicht einen Titel mit uns gewinnt. Ja, aber wer einen Titel mit uns gewinnt, muss halt irgendwie am FC Bayern vorbei und das ja, hat ja selbst ein Thomas Tuchel nicht geschafft, der, der dann eine riesige Runde gespielt hat, aber es hat auch in dem Jahr damals nicht gereicht.
0: Ja, der hat immer einen anderen Titel gewonnen. Den könnten wir ja auch mal wiederholen, zu ja, das stimmt. Ja, das,
1: das, das ist dann noch einer der wenigen Kritikpunkte in der Rückrunde, muss man gar nicht sagen. Dieses dieses Spiel in Bremen war einfach von der Herangehensweise sowohl, was die Aufstellung betrifft, als auch einfach von der spielerischen Herangehensweise der Mannschaft, das war einfach ein Rückfall in alte Zeiten. Ja, da fühlte ja, man sich stimmt. ganz, ganz übel erinnert an so Spiele wie gegen Paderborn oder einfach, wo man den Gegner komplett unterschätzt hat, wo man eine Halbzeit komplett verschlafen hat und dann hinterher rennt. Das mag jetzt auch ab und zu noch vorkommen, dass wir mal eine Halbzeit nicht so gut spielen. Aber in der Regel gehen wir mit 0-0 in die Pause. Und äh, laufen nicht in einem der hinterher, den wir dann nicht mehr auffüllen können. Und äh, ja, das, das muss man halt einfach auch sehen, dass sich das geändert hat. Diese beiden Spiele waren nochmal ein Rückfall in, in alte Zeiten, sage ich mal so. Und seitdem scheint irgendwas geklickt zu haben bei der Mannschaft, dass das äh, nicht mehr vorgekommen ist und so Gott will, hoffentlich auch so schnell nicht wieder vorkommt.
0: Wir werden es herausfinden in den nächsten drei Spielen, äh, weil wir nach dem dritten Spiel nochmal eine Ausgabe einschieben werden. Äh, die Gegner bis dahin heißen am kommenden Samstag – ist das der Samstag? – Ja. Äh, äh, in Düsseldorf. Dann äh, der darauffolgende Freitag zu Hause gegen Mainz. Stimmt nee,
1: das? Nee, ist nicht Freitag. Das ist der – müsste Mittwoch sein, weil wir eine englische Woche haben. Ja, stimmt. Haben. Das ist der Mittwoch. Ja, gibt
0: Sinn. Weil da, ja, ja. <lacht> Das stimmt. Ich habe hier nur die Daten stehen, aber ich hätte 13 plus 4, das ist nicht Freitag von Samstag auf Freitag. Naja, da geht es dann zu Hause gegen den FSV Mainz 05 und dann spielt man äh, in Leipzig am Samstag äh, 15.30 Uhr die beiden Samstagspiele, 20.30 Uhr. Auch da hätte ich merken können, dass, obwohl na, Freitag wäre noch möglich gewesen. Egal, äh, gegen den äh, FSV Mainz. Ja, die ersten zwei Spiele sollte man, denke ich, gewinnen in Düsseldorf und gegen Mainz. Und Volker sagte eben einmal zwischenzeitig äh, in Leipzig äh, gewinnen wir dann vielleicht nicht, weil es da dann auch schon um nichts mehr geht. Das könnte ja durchaus so sein, wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann sind wir sicher in der Champions League. Also nehmen wir das dann so, ne? Georg?
2: Ja, also ich würde fast behaupten, dass jetzt auch schon ein also bisschen, jetzt nicht die Luft raus ist, aber ähm, ich glaube, nach den beiden nächsten Spielen sollte man in der Position sein, wo man dann auch zum Beispiel Marco Reus nicht mehr sinnlos irgendwie verheizen muss oder so. Ähm, von daher, genau, hoffe ich da auch, dass dann um nichts mehr geht und, ähm, ja, das, äh, dann wird das Ganze so ausplätschern und die Bayern werden auf dem Marienplatz frenetisch ihre Meisterschaft feiern können.
1: So wie, in, so wie in Österreich, als Salzburg den Pokal, ja. Pokal gewonnen hat und dann auf Gott dieser Empore, wo der Pokal überreicht wurde, ist so Kreise drauf gemalt werden, mit doch ja jeder 3,50 ja.
2: Ich dachte erst, ja, es wäre Satire oder <lacht> so,
1: aber das war ja echt. Ja, aber ne? man weiß ja nicht, was dahinter steckt, aber ich vermute, das wird damit zusammengehangen haben. Äh,
0: das wird auf jeden Fall, oder? Das ist auch so ein Punkt, den ich auch bisher noch nicht ganz verstehe in dem ganzen Corona-Geisterspiel-Gedöns. Ne? Also die werden da alle regelmäßig getestet und... und dementsprechend kann man ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass da überhaupt irgendwer infiziert ist. Und dann stehen sie auf dem Platz, da gibt es ja sowieso dann keine Beschränkungen oder sonst irgendwie was. Und dann dieses außerhalb des Platzes sofort eine Maske aufsetzen, sofort 1,50 auseinander und sowas alles. Also ja, man wird es mit der Vorbildfunktion wahrscheinlich irgendwie argumentieren können oder sowas. Aber das finde ich einfach kompletten Quatsch. Also und mittlerweile rege ich mich ja gar nicht mehr darüber auf, dass sie oft getestet werden und so weiter. und Sondern bin mehr so weit, dass ich sage, okay, jetzt haben sie ihre Sonderstellung und, und diese Funktionen und, und werden alle regelmäßig getestet. Jetzt können die im Stadion aber auch eigentlich alle machen, was sie wollen, solange sie sich da nicht gegenseitig anspucken oder sowas. Aber dieses komplette Abstand halten, sobald sie den Platz verlassen haben, das finde ich, find ich auch irgendwo albern einfach. In, und und bei, bei so einer Übergabe dann erst recht Wisst ihr, wie, wie wie das eigentlich in der Kabine läuft?
2: Ich meine, Kabinen sind ja auch nicht unglaublich groß. Das ist drin, da ist eine scheiß Luft. Ähm, sitzen die jetzt da weiter auseinander als sonst oder oder ich
0: weiß gar nicht, wie das wie da so die die, was da die auch? Regeln vorsehen? Sie dürfen ja auch nicht zusammen duschen. Das ist das Einzige, was mir einfällt dabei. Die haben unterschiedliche Duschen okay, nee, das muss ich zum da auch nicht. Und
1: sowas. Okay, ja. Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass Umbaumaßnahmen stattgefunden haben, weil es jetzt pro Mannschaft zwei Kabinen gibt. Einmal für die... Ich wollte die sein, weil das würde ja Sinn machen. Erste ne? Elf und dann für die Ersatzspieler. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wo ich das gelesen habe. kann sein, dass ich jetzt das bei den Ruhrnachrichten über einen Artikel über das westfalen gelesen habe, dass da entsprechende Umbaumaßnahmen stattfinden mussten für, für äh, vor dem Spiel gegen die... Blauen, unsere die, die übrigens am meisten Freude machen in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, also <lacht> neben Dortmund ja so, ne? freut einen wirklich sehr, was da in Gelsenkirchen Absolut. gerade abläuft, sowohl auf als auch neben dem Platz. Das ist wirklich eine wahre Wonne, sich das anzugucken <lacht> ähm, und das einfach zu genießen. Und äh, ja, ich möchte an dieser Stelle äh, kurz äh, persönlich werden. David Wagner, FC Schalke 4, vielen Dank. Denn äh, eure brachial gute Rückrunde. <lacht> wird jetzt dazu führen, dass ich eine Wette gewinne, die in der äh, Hinrunde oder nach der Hinrunde fast aussichtslos zu gewinnen war. Und zwar habe ich mit einem Arbeitskollegen, der am falschen äh, Ufer fantechnisch äh, schwimmt, äh, gewettet, dass Dortmund am Ende der Saison mit mehr als 22,5 Punkten Vorsprung einlaufen wird vor FC Schalke 04. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, das sieht sehr gut aus, dass das noch funktioniert auf dem letzten Drücker. Und da möchte ich herzlich Danke sagen. Vielen Dank. Wie viele Punkte haben wir jetzt? <lacht> 25, glaube ich. Ich muss dem nachgucken. Wir okay. haben ja unentschieden gespielt. Ich meine, es wären jetzt ja. 25 Punkte Vorsprung. Stark. Nachdem wir ja, man muss ja <lacht> am 18. Spiel dann noch punktgleich waren mit jeweils 33 Punkten. Aber dann ging es beim FC Schalke richtig ab. Ja, wir haben 63 und die das haben 36. So. Ja.
0: Ja, das, was da abgeht, ist tatsächlich... Aber jetzt habe ich komplett also,
1: vergessen, äh, was eigentlich die Ursprungsfrage war, weil das Thema... War ja, ich hab Kabine.
0: Also Georg hat nach der Kabine also, ja. gefragt, weil ich mich ja, ja. über diese ja. Schalenübergabe und Ich meine, ich habe das gelesen, andere, dass irgendwie mache. die
1: Ersatzspieler müssen noch irgendwie gesondert, irgendwie eine Kabine. Es gibt ja auch keine 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 keinen Pressebereich in dem Sinne, wie es denn sonst immer gibt, wo dann die Interviews geführt werden. Das wird ja dann auch alles draußen gemacht. Die Journalisten, der schreibenden Zunft, haben, glaube ich, überhaupt keine Möglichkeit, ein Interview zu führen da in dem, in dem Mixed-Bereich, sowas gibt's alles nicht, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ja, müssen wir noch durch.
0: Ja, aber irgendwie, also in mancherlei Hinsicht ist es doch kolossaler Quatsch. Oder? Ja, das also ist es eigentlich so auch. Aber ja, das ist ja Symbolik wollt, halt.
1: Ja, richtig, genau. Man wollte ja. halt zu dem Zeitpunkt, wo man unbedingt wieder wollte, dass das Bundesliga gespielt wird, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ja, ein bisschen mehr machen, als als vielleicht sogar notwendig oder vernünftig oder auch äh, verständlich gewesen wäre, um so ein bisschen zu zeigen, okay, wir, wir, wir schwingen hier ein bisschen äh, Restriktivere Maßnahmen, als das vielleicht der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit noch ist. Ja, dass man vielleicht auch, dass man zum Beispiel auch gesagt hat, jetzt wo die, wo die Abstandspflicht so ein bisschen geändert worden ist, was, was die Größe der Gruppe betrifft, dass man nicht sagt, okay, wenn jetzt aber hier in Nordrhein-Westfalen zehn Leute sich treffen dürfen maximal, dann können auch unsere Leute wieder zusammenstehen. So ein bisschen Vorbildfunktionen, ja. Und ein bisschen viel Aktionismus. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ob das sinnig oder unsinnig ist.
0: Ja. Aktionismus sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen gerade ja, ja ich will,
1: <lacht> es spricht, ich, das spricht der Lehrer ja
0: durchaus ja. ich freue mich auf Montag naja ähm, ich glaube, damit hätten wir es äh, und machen ein Schleifchen an die 76. Ausgabe von Aufhoeren. Vielen Dank fürs Zuhören an euch dort draußen und ähm, empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, ähm, in, in, in tausend anderen Möglichkeiten. Volker hat heute eine neue Technik installiert, die euch äh, über einen Link einfach vorschlägt, was es alles gibt für euer Gerät. Also das erkennt dann, du hast ein iPhone und dann schlägt er die vor, wo du uns auf dem iPhone hören kannst. Und äh, an meiner Beschreibung merkt ihr, dass ich solche Wunderdinge nicht verstehe. <lacht> <lacht> Aber kommt bestimmt auch in die Show Notes und dann könnt ihr euch das einfach rausholen. Und ansonsten äh, ist uns sehr damit geholfen, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt an Freunde und, und denen sagt, guck mal hier, das ist auf Ohren, hört ihr das auch mal an? Die sind ganz gut. Ähm, hört wie gesagt gerne in unsere anderen Ausgaben rein, die Interviews sind sogar relativ äh, zeitlos und können immer wieder gehört werden oder äh, ja, auch zu einem späteren Zeitpunkt gehört werden ähm, hinterlasst uns Feedback Ohren bei Twitter äh, oder per Mail auch gerne an podcast schwarzgelb.de und ähm, ja das äh, wäre es glaube ich wenn ihr wollt könnt ihr schwarzgelb.de unterstützen gleich.
2: bitte? Ich sage, ich mache jetzt gleich wieder irgendwas falsch, du musst es jetzt nochmal ganz genau erklären, wenn wir uns gleich verabschieden weil ich doch mal verkacke, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich hier BVB sagen oder halt nicht sagen muss oder irgendwas sagen muss das und Das so stimmt, du musst das heute einfach ja. machen
0: am Ende. Ah ja, okay, also, und dann weiß ich Bescheid. Ja, okay. Ja. Gut, gut. Äh, unterstützt uns äh, finanziell, wenn ihr könnt und möchtet, und alle Informationen äh, für vielleicht eine kleine Kohle im Monat oder sowas. äh www.schwarzgelb.de/unterstützen und das ganze mit äh, UE dann. Äh, Volker findet ihr bei Twitter at äh, VM-83. Georg findet ihr auf Twitter unter at-Georg. C-Georg. Na, ah, verdammt. C-Georg. Und äh, mich findet ihr unter at-really-funny. Und funny dann mit VA geschrieben. Das war's. Wir sind raus und melden uns, ich glaube, beim, das nächste Mal planmäßig nach dem Leipzig-Spiel. Ob Bis dahin, was kommt, werden wir sehen. Tschüss.
1: Macht's gut. Lasst uns Bewertungen da auf Apple Podcast und wo man uns sonst bewerten kann, YouTube, damit wir ein bisschen bekannter werden.
2: Und ich grüße noch an der Stelle unseren Freund Jens und verbleibe mit Hea BVB.
0: Zuhörerzahl,
1: wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, .de, dem fan über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.